1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to The Kamikaze Podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to The Comic Podcast.
2: Traductores. Hello to Comic from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to The Comic Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic Cazie podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, y estás escuchando el podcast de Comic Fan chiquillos.
1: Todos están en el podcast Comic Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sobre todo buenas noches para quienes están ahorita en vivo en el canal de YouTube, o en Twitch, o en Facebook Live. Estamos en un episodio más del poderoso Podcast con mi casa, y cada vez empezando más tarde, <risa> más tarde que nunca. Pero bueno, ya estamos, muchas gracias. Eh, mi nombre es Jorge Tobalín, arroba el Tobalo, ahí estamos en Twitter. Como siempre le doy bienvenida a mis com colegas comparsas Skywaco, que pudo llegar derrapando por
2: suerte. Hola a todos, ¿cómo
1: están? Gracias por estar acá amigo, me da mucho gusto que te hayas podido unir y el no menos sensacional Carlos y eh, sensacional y misterioso arroba Carlos Rambert, ustedes se le, no, no, no sé si eh, ubican a... Eh, ¿Cómo se llamaba? El, eh? Sé que todos eran guapos en Rebelde, en RBD pero ¿cuál era el más guapo a tu gusto, Skywalker? ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Lo ¿Cómo, cómo los hombres, ¿cómo? Hay un
1: poncho, no sé qué
2: ¿Qué? ¿De Nigris? No, no sé no. Este
1: un poncho. Ustedes sí. seguramente saben más de eso, queridos escuchas, <risa> pero así es Carlos Rambert, más o menos en la vida real. No lo sacamos a cuadro porque ya sería mucha, mucho protagonismo para él. Bienvenido, Carlos Rambert.
0: Hola, los saludo y extiendo la mano para sacar del puzzle que se está hundiendo Jorge. Hola, ¿cómo Buenas noches.
1: Estaba haciendo tal cual como Mero Simpson, ¿verdad? Tratando uh -huh. de sacar, salirme de las arenas movedizas. Sí. Y, este, y estamos muy contentos porque hoy está este... Pues tenemos de invitadazo haciendo aquí un crossover que hace este rato que no teníamos. Bueno, y aparte, él nos ha apoyado ya varias veces eh, colaborando en la versión escrita, en la edición impresa de, de Comicase. Desde las no tan lejanas tierras del café comiquero llega Carmix. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, George? ¿Qué tal, Paco? Eh, Carlos, ¿qué tal? Un gustazo estar de nuevo aquí con ustedes. Eh, tenía ratito que me no platicaba con ustedes, de hecho... Coincidimos en diferentes programas, yo creo, pero padrísimo y muy, muy a gusto estar aquí con Comicase.
1: Sí, tienes razón, por ahí nos ha tocado de repente coincidir en, las, en los en vivos de Panini, ¿no? Eh,
3: de Panini, lo, efectivamente. Lo creo
1: un par de veces por ahí. Este, Por favor, díganos cómo nos escuchamos y no como la... ¿Cuál es la que escuchas? ¿Se escucha chida la Z o cuál es la estación? Salvajemente Grupera. ¿Salvaje, ¿Nos escuchamos salvajemente gruperos o qué rollo? Quisiera saber cómo... Va a sonar como muy egolatra, pero fíjense que hoy mi compu no, no este, reconoce mis audífonos, entonces tal cual estoy hablando directo a la compu. Ustedes que están del otro lado de la pantalla, ya no le pregunto a los que nos estén escuchando después en, en versión de audio. Bueno, también, ¿cómo se escucha mi voz? Se escucha muy bien, tengo que proyectarla. ¿Se, se, escucha? ¿Se escucha de
3: sentón? ¿Qué ¿Qué pasó?
1: No, no, más ah, o menos. No, no,
3: perdón,
1: perdón. Aquí mis colegas me decían sí, sí. que no se escucha tan gacho, yo nomás siento como que me tengo que acercar mucho a la pantalla para que registre.
2: No, eh, bueno, suena, yo creo que suena bien. ¿Sí? ¿Te sí, sí. Muchas gracias. Eh,
1: les pasamos rapidillo, saludos eh, a Palomo, que ya anda por aquí, que si hoy le hice la tarea, que si hoy sí hice la tarea, sí, Leímos eh, escuadrón... Supreme del 85, una maxi muy padre. Yo tenía muchas muchas ganas de leerlo. Eso que está pasando si es que se registra es un avión, porque sobre todo en estas altas horas de la noche, por encima de la base de mi pasan hartos aviones, como sabe Skywaco. Como bien sabe, ¿qué? ¿por qué te riesgo es Un avión que se el se comentario en de juego. Juego. Ah, eh, oh. no sé, a ver, ahorita <risa> lo leo. Se, se puede leer o no debe leerse. Yo digo que sí. Viudas de somos las. no.
3: <risa>
1: es muy bueno, pero, pero no. Es
3: muy, muy local.
1: Sí. Eh, oh, nos saluda ah, Bueno, decíamos si Alberto Palomo. Eh, es en la segunda mitad del programa. Vamos a platicar de Squadron Supreme, un cómic, una serie de 12 números muy chida. Y de hecho, de ella ya escribió alguna vez el buen Carlos Rambert para la edición impresa de Comicase. Nos saludamos a Ju Hernández. A Román Silva, eh, de, de, a Jesús Estrada Sánchez también, muchas gracias. A Fortanel, a Héctor Macoy, eh, a Miguel Cueto. Mira Cueto, cómo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias por andar por aquí, un, un ratón vaquero. Ese es un chiste y referencia de Tío Tobalo. Víctor Alfonso Bonfil, Juan Carlos Ruiz Becerra. Eh, Román Silva dice que Carmen se escucha un poquito bajo.
2: Ya le subí un poco, otra le mucho, no sé. Lo que pasa es que un creo, ahí, le, ahí le, le había dejado un mensajito en el chat privado a Carmix, pero a lo mejor su, su fuente de audio la está detectando de otro micro porque no suena como su micro.
3: Mm, qué interesante. A ver, vamos a ver eso.
2: Ahí en donde dice, donde está el engrane, donde dice Cam Mike, checa que si sí sea tu, tu fuente, eh, sea el micrófono y no el micro de la compu en donde estás o sí.
3: Creo que ahí me sí, un poco mejor. Ahí está,
2: exactamente, ahí te escuchas bien. Ahí Hasta estás, va.
3: Pequeño detalle técnico, la producción me falló el día de hoy.
2: No, pero todo bien. Solucionado. Total total, no, nada
1: como decir otra vez, cinco, cuatro, <risa> <risa> Bienvenidos <risa> una vez más al Poderoso. No, <risa> no es cierto. Este, gracias por habernos aguantado, porque empezamos un poquito más tarde que de costumbre, por esta misma cuestión técnica que tenía yo con mi, con mi compu. Pero vamos a estar aquí cotorreando un poquito. Arrancamos primero, rápido. Eh, a inicios de, hoy siendo miércoles, según yo debe haber sido... A fines, el, fin, el fin de semana que acaba de pasar, por ahí se liberaron primero unas fotos de unas estatuas a escala uno a uno muy bonitas, eh, que se, no digamos que se filtraron, porque no eran como secretas, sino que lo que pasa es que ya estaban, pues, colocadas en cines, todo indica que de China, de eh, Venom y de Carnage, unas esculturas padrísimas como las que luego se colocan en, en algunos cines aquí en México, y pues empezaron a dar la vuelta eh, por el mundo y que será como un par de días después más o menos, no sé si como respuesta o, o, o ya estaba calendarizado, pero salió el, el trailer de, de Venom, Let There Be Carnage, el, el, el trailer más pues nuevo obviamente, porque esta película ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sale en septiembre, algo así.
3: Sí, efectivamente creo que sale en septiembre, yo normalmente no veo los trailers, pero con tanta sequía de ir al cine, pues next best thing, ¿no? O sea, Lo que sea que es es bueno. bueno. Sí, claro, muy padre, muy padre la verdad, ¿eh?
1: Ya queríamos ver a Woody Harrelson ya en, en acción, ¿no? Que creo que sale, se va a jugar
3: la película.
2: Sale en noviembre. Porque, ah, noviembre, eh, perdón. Ajá, el, el tráiler tal cual dice como eh, Thanksgiving. Entonces, calcúlenle por ahí del fin de semana, del buen fin o algo así, por los 15, 20 de noviembre más o menos debe ser el estreno.
1: Hay que preguntarle a nuestros amigos mexicanos. Ah, bueno, ya no voy a dar. Ellos sí deben saber la fecha exacta en la que van. Pero ya no, 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 no hago ese chiste porque enojo a mi amigo guaco.
2: Fin de semana, no ¿Por ¿Qué? También, por cierto. Es que ¿Cómo? Jorge se enoja si la gente celebra el Thanksgiving.
1: Sí, soy un cascarrap. Y, no, y no
2: son estadounidenses.
1: Exactamente. Eh, que, que, que dice? Preséntense, esa alineación está genial. Ahora sí detuve todo y puse alarma, dice Hu. Oye, pues muchas gracias. Hicimos el esfuerzo, hicimos, rompimos el cochinito y para ganar un poco de rating nos trajimos a la mitad del café con Miquel. <risa> <risa> Digo, oh. para, que, para que menos suban 10 usuarios, ¿no? Que nos escuchen. Que decía una cosa muy simpática Carmix el otro día que sí se siente gacho luego cuando uno libera episodio dices ya está ya me pasé cuatro horas editando esta cosa <risa> y ya lo lo monté puse descripciones lo monté a las plataformas oigan ya hay nuevo este, episodio y nada no más ves que lo retuitean tus compañeros de fórmula este Carmix decía así pues yo también siento bien gacho no sean malos denos retweet tú qué dices Carmix
3: sí la verdad está pero es triste. Parece, es curioso que pones un momazo y de repente, bueno, o sea, así se van para arriba las, los, los compartidos y todo, ¿no? Pero sí. bueno, pero mira, lo padre es que vemos, bueno, al menos, eh, al menos yo veo que de repente las pues las, eh, estadísticas de los sitios de, de donde se escucha el podcast, pues están bien. O sea, esa parte está padre, ¿no? Pero quizá uno esperaría como que el, el, que el post que pusiste en Facebook, en Twitter, tuviera más viralidad, pero eh, bueno, no siempre se puede. Sí, exactamente.
1: Este, Iván Ruiz dice que esas esculturas de veneno y matanza están de lujo, Este coincido contigo. Eh, ¿Tú qué tantas ganas de ver esta película, esta secuela tienes, Carlos Ramber. ¿O te da igual?
0: Pues para que veas, esta vez sí me gustó el, el trailer, porque lo que es carnal está igualito, al, creo que es una buena traslación del cómic a, a la vida real, incluso hasta los tonos como negr negros y rojos que tiene el personaje. Yo, yo sí tengo muchas ganas de verlas ahora, sí. Y eso que ni siquiera he visto, la uno. ¿No has visto
1: Aquí, a la 1. ¿No has visto? Ok. ¿Qué? Qué loco. Bella. Bueno, a mí me hizo muy divertida. Creo que las opiniones están divididas, pero.
2: Está divertida. Ajá, es de sí, esas películas que mucho. sabes que no es una buena película, pero sí. es una película muy divertida.
1: Es que tiene el humor negro y la, la, la convivencia entre el simbionte. Ajá. Y entre Venom, Venom y este Tom Hardy es muy graciosa. Chécatela, sí. Carlos Rambert. Creo que no está ahorita en ninguna plataforma de las okay. que tienes, me parece. Pero pues, eso nunca te ha tenido, ¿verdad?
0: Bueno, posiblemente la, la vea antes de ver la segunda parte. Sí.
1: Según sí, yo, 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 en
0: Amazon Prime la película, ¿eh?
1: ¿no? Sí, sí, te lo recomiendo, Carlitos. Te, te, yo creo que te vas a divertir. Está bastante. Y creo que esta se ve y con, con Woody Harrison, que creo que. Creo que goza de, de, del cariño de, de, de buena parte del fandom, ¿no? O sea, yo no ubico a alguien que sí. diga... Uy, chale, Woody Harrison, me la salto. Creo que no, ¿verdad? Creo que nos ganó hace mucho... Pues con las de Zombieland, obviamente, pero... Desde Natural Born Killers, este... ¿Cuál otro ubican que les guste de Los blancos Woody?
0: no saben saltar.
1: Esas es de las que están en mi lista de... de, me, de me falta verlas, ¿eh? Con ver si
0: el que sorprende, ¿cómo es posible que no lo hayas visto? ¿Con Snipes? Ajá. ¿Pero por qué...? No, si sí, yo qué? soy malísimo
1: para el básquet.
2: No, pero si es, es tu tipo de película, es noventera uh -huh. y tiene a Wesley Snipes.
1: Hay películas noventeras que no he visto. No
3: sé.
1: yo, yo pensaría más bien que Guaco, que pensaba que Basquetera Feliz era un personaje del Príncipe principal rap, <risa> creería que él no la habría visto
2: porque... No es un personaje, la basquetera es la canasta.
1: Ah, ese es el objeto, la basquetera. Exactamente. Esa no te la sabías Carmix. No. <risa> en la canción, cuando Waco era mucho más joven y escuchaba la entrada, el opening del, del príncipe del rap en español. Ah. Asumía que con goma de mascar y basquetera. Y feliz. Pero basquetera feliz. feliz es el objeto, entonces. Yo creo que era un tenía, su,
2: tenía su aro con su tabla y esa era su basquetera. Entonces era la basquetera era feliz. feliz. Oh my God.
3: Está buenísimo.
1: Que si sí, Beto Calvo sigue exiliado, sigue huyendo de Hacienda hasta nuevo aviso, pero será bienvenido aquí cuando tenga ya todos sus trámites en, en regla, con, con mucho gusto.
0: Hola a todos. Yo lo escucho en todos los podcasts que bajo menos aquí. <risa>
1: <risa> y sin problema, ahí, ahí da en la cara. Y de bueno, es que los demás los demás
2: los, los demás los graba para el extranjero.
1: Exactamente. O, o a lo mejor tiene peor rating que nosotros, entonces no hay bronca porque no lo ubican ahí, entonces tampoco. Este... Pues estamos, bueno, yo sí me quedé con muchas ganas de ver esta, esta secuela, estoy muy equivocado porque yo decía que era septiembre, ya nos dijo Waco que es eh, noviembre, Obviamente. entonces, este más bien la que viene en septiembre es shang más bien. Sí. Así viene en septiembre, que todavía no le hacen tanta promoción, pero esa espero pues, poder verla. Este, del 0 al 10 ¿qué tanta expectativa tienen por ver esta secuela, para antes de cambiar de, de tema? Yo
3: Karmix... Carlos Rambert, un 7. Claro, yo mucho tranquilamente, yo creo que va a ser una un entretenida, padre, este, no espero gran cosa, pero lo que se vio en el tráiler, ver a Carnage y todo eso, verlos peleando, se ve se ve padre, ¿eh?
1: A Félix FZ eh, está decepcionado por, por Woods, dice, Mi mente cuesta verlo como Cletus Cassidy. Yo creo que es un poco más grande de edad, bueno, va como 25 años o 30 más grande de lo que lo hemos visto en los cómics originales, pero este pues yo creo que lo poco que se ve en, en <risa> el trailer me gustó bastante. Y fíjense por ahí en, en otros chismes comiqueros de la semana, no sé si ustedes vieron esta onda, porque fue eh, en Estados Unidos, ya creo que tenía un par de días, que se había empezado a rondar la noticia de que hubo un cambio ahí en el cast de una serie de Disney Plus que pues de cierta forma tiene que ver con, con los superiores mexicanos, ¿por qué? porque era la serie de live action en la que iba a participar Blue Demon que si no me equivoco la gran noticia se dio en marzo, en algún momento de, de marzo dicen va a tener Blue Demon una, una serie de Disney en la que es el coprotagonista y es el, es el tío si no me equivoco, de una chavita que es superheroína y está como siguiendo los pasos de su tío, que era un, no sé si ya era un héroe retirado, que es Blue Demon Jr. Y resulta que, este, pues, eh, hace pocos, pocos días y me tocó ver la noticia ayer en la noche en un sitio de, de lucha libre americano, pues resulta que Disney Plus ya sacó así su comunicado de de pues no, este ya no va a ser Blue Demon Jr., se cambia incluso el nombre del programa, también el atuendo de la chica protagonista, que la máscara estaba en cierta forma inspirada en el antifaz, esta parte de la máscara de Blue Demon Jr también cambia, ahora se va a llamar Ultra Violet and Black Scorpion, perdón, Ultra and Black Scorpion que comenzó producción en febrero de 2020. Eh, sale Blue Demon Jr. Entra un actor que se llama JR, o no sé si sea JR, Villarreal, como el personaje Cruz de la Vega, que es este el que está supliendo a eh, Blue Demon Jr. Esto es lo que comenta Disney Plus, y al momento sabemos, tenemos entendido en redes sociales, Blue Demon Jr. no ha dicho por qué se salió del. ¿Se, se salió o lo salieron? ¿Esto por qué? Porque. Eh, también a, a inicios de año, en marzo, por ahí también, la pareja, la esposa de, de Blue Demon Jr., eh, lo, de, lo lo acusó, lo demandó por maltrato físico y por este por acusado, violencia doméstica e incluso amenazas de muerte. Es lo que ella eh, comentó en un programa eh, noticioso, ya que estamos ahorita en esta franja que sé que les gusta mucho, que está aquí como de ventaneando. Este, entonces, pues no sé, ¿ustedes, ¿ustedes creen que esto tenga o no pudiera ser una parte como pues de, de estrategia y de pues de, de Disney de control de daños, tal vez?
2: Es muy probable.
3: Suena eso, ¿eh? Suena que Disney no se quiere meter en problemas eh, de, con ningún tipo de pues de escandalito que pueda tener sus producciones y pues por supuesto algo tan... Esas acusaciones son bastante graves, pues. Sí. No eres ninguna buena prensa, ¿no? Sí, que, eh... que, que,
1: que aún así vamos a ponerlo en duda. Aún cuando él en verdad no lo hubiera hecho, vamos a poner. Ah, eh, de todos pon... modos, como marca, pues cómo vas a sacar un programa que está orientado al público infantil si tu protagonista está bajo la lupa por ser usted, un abusador, ¿no? De, de, de mujeres, ¿no? De, de... Entonces ya está muy complicado. Y, y claro, y si, si fuera, pues también todo, todavía peor, ¿no? O sea, es, es, ahora sí que no tenía por dónde salir librado, bien librado de esa. ¿Tú qué opinas, Carlos Rambert?
0: Pues sí, lo que dicen que justamente por, por no me, querer tener asociada su marca con, con este, ese tipo de noticias, prefirieron sacarlo de proyecto. Digo, Queremos imaginarnos qué es eso. Ajá, eso fue como la mínima excusa si, si este, quería algo como más dinero sabemos que Blue Demon vende, bueno es un nombre que vende su marca a lo mejor por ahí también quisieron sacarse de encima y mejor invertir en otras cosas
1: Nos pregunta Félix FZ que si alguna vez leyeron ustedes el cómic de Blue Demon Jr publicaba eh,
3: Kaboom Studio, tú este Carmix Nunca lo leí ¿eh? o sea, lo, eh, siempre se, se me ha hecho como una de esas cosas eh, curiosas de coleccionables que nunca he tenido en las manos eh, no sé qué tanto duró eh, sé que duró poquitos números, pero cuatro eh, números conseguirlo.
1: Son, no me acuerdo si son cuatro o cinco, porque hay uno que fue muy difícil de conseguir, en el que eh, porque uno de los personajes principales lo matan, de los de apoyo y creo que se no, no supe, la verdad, si, si no tuvieron el tiraje eh, suficiente, algo pasó como con distribución, que es muy complicado conseguir el último número de, de los que se pudieron publicar, yo, yo me acuerdo que sí este... En esa época teníamos muy, muy mucha cercanía con, con Kaboom Studio, como con mi case, y es, nos tocó ir a la presentación. De hecho, Félix, de, del cómic de Blue Demon ahí en la Arena México, este, por ahí incluso Guacho me regaló. Había un cartel que tú podías ver en los puestos de revistas, como que era como el teaser, el cartel de próximamente Blue Demon Junior, y venía Blue Demon de espaldas. Es el original me lo regaló, muy buena onda y estuve comprando el cómic cada vez que salía la verdad estaba muy bien hecho ¿eh? eh, el dibujo eh? el dibujo Horacio, de, de Horacio cuatro, Sandoval, Sandoval. Ah, Horacio el dibujo Sandoval. de Horacio Sandoval muy bonito uh -huh. eh, los colores nunca fui tan fan de, de como de la paleta de colores que siento que se repetía mucho como que era la misma de, de Carmatrón o lo, los mismos como la, la misma gama no sé cómo des, cómo dirías tú guaco o sea eh, los azules eran los mismos azules los verdes uh -huh. eran los mismos porque era el mismo colorista pero este pero qué bonito trabajo la verdad y, y no era como un cómic para niños eh o sea si era un manejaba temas cabrozones este valdría la pena ahí para aquellos que no lo han checado a lo mejor no se consigue tan fácil podría estar tal vez en grupos de venta preguntar quién lo tiene pero es una creo que es una buena lectura
3: Dura más que el de RBD pero bueno
1: el RBD que tuvo tres creo no de, bueno, ¿Cómo? es que de RBD también tuve eso, porque era la misma época más o menos. Sí, justo Sol, era eso. la misma época
2: de,
3: Como que querían hacer más licencias los de Kabum, ¿no?
2: Sí, pero Kabum se lo, se lo, o sea, no lo hizo Kabum, Kabum, sino fue a través de ellos, pero el estudio que lo hizo fue, creo que era Mataqueta Studio. No, que sí. más bien se encargaban de hacer cosas como más tipo estilo Mexi Manga. Uh
3: -huh. Y por eso
2: también. era de, por eso era de ese tipo. Pero, pero lo que yo llegué a escuchar es que no salió más porque Capón básicamente les dijo ya no lo hagan porque se tardaban mucho en entregar y lo que, lo que llegué a escuchar que dijo Oscar en paz descanse era que él los veía como que preferían estar pasados todo el día haciendo jugando videojuegos y dedicarle muy poco tiempo a su trabajo o sea como que estaban distraídos de sus, de sus labores y, y por eso ya no continuó ese proyecto eh,
1: el, el arte me gustaba bastante, ¿eh? las, chicas, las chicas las dibujaban muy bonitas los los mató, ¿no?
0: Muy, sí, muy,
1: muy, muy bien. A, a menos a mí el estilo que usaban me latea bastante. ¿Tú lo llegaste a ver, cacha?
0: Uh -huh. Sí, ambas publicaciones. Estaba la, bonito. ¿no? La de Blue Demon me recordaba mucho a la película de Santo, la leyenda del en enmascarado de plata. Que era una película sí. protagonizada por el hijo del Santo. Hijo. Que, que básicamente era la misma trama que veías en ese cómic. Ah, ok. Y te iba a preguntar era muy parecida. Ajá, yo digo que el Santo, que sí, es muy celoso de sus derechos, a lo mejor bien pudo puedo mandarles una vista de sus abogados por ver ese, ese guión. Dice Israel... El, 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 caso,
2: el caso de Blue Demon Jr., yo también igual hasta donde sé se, se dejó de publicar porque por cuestión Apple de album. derechos... No, por cuestión de derechos que se tenían que registrar y compartir. Eh, Blue Demon tenía que mostrarse como dueño de los derechos de publicación del personaje, pero se negó a dar su identidad. este Entonces no podía dar como su INE y sus datos y así. Muy similar a cuando Spider-Man este, le dan un, no le pueden dar un cheque para Spider-Man, sino que. Y no quiere decir que es Peter Parker, pues algo así. Entonces dijo, pues entonces ya no continúo el proyecto porque no voy a revelar mi identidad. Y, y ya. Wow.
1: Para cómics de lucho, ninguno como el, creo que te refieres al sensacional de luchas, más bien, Jerry Darko, porque
2: Superluchas Super es revista, ¿no? Uh -huh,
1: sí, la revista, la, no. la revista informativa. Uh -huh. que tengo, tengo que ya tiene varios años que no se publica. Yo, yo la compraba de Chavito en la pre, en la primaria secundaria. Ya luego, como que me, me, me distancié mucho, pero yo me imagino que te refieres más bien a, a ese cómic. Tenemos saludos para Carmix de Bernardo Arteaga de, de La Covacha. Saludos, Buenas saludos, noches. Cariño. Saludos a Gran Karmix y que el Cacha nos diga: ¿dónde venden la mochila de Tortugas Ninja que pusiste en Twitter?
2: Es de Cazafantasmas, ya se,
0: ya se corrigió. Uh -huh, es de Cazafantasmas. Sí, pero lo vi nada más un anuncio, pero dada mi, cómo está mi cartera, preferí ni mejor ni averiguar ah, no, 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 no.
2: La marca es Loungefly. Eh,
0: esa marca tiene, bueno yo, yo la
2: veo todos los años, es como una marca importante en la Comic-Con de San Diego sé que no es una marca eh, muy barata que digamos, pero con la mar con la pura marca ubicas en donde la puedes comprar Lounge, Lounge, como de, de Lounge, así donde te vas a, a echar un Ay, drink y a descansar, vamos. Lounge y Fly como mosca, sí. Launch bola. Fly. Launch
0: fly.
1: Ok, ok, ok. Que si nos desviamos del tema de Blue Demon Jr., no, básicamente era ese el chismecillo, porque pues la cosa es que como no ha dicho Blue Demon Jr. por su parte, pues cuál es su postura o por qué. A lo mejor él dijo, no, ¿saben qué? No voy a poder, tengo muchas No quiero mostrar
2: mi identidad, no les voy a dar mi INE.
1: <risa> sí, o sea, a lo mejor una es de esas, nosotros estamos suponiendo que es por la bronca legal
2: con hubo, su Supongo que también lo vieron. Eh, hubo otro cómic de Blue Demon Jr. que según yo solo son dos números, pero fue como un proyecto para ah,
1: los de eh, los de cáncer. Los ¿que de era de Mi cáncer.
2: Pop. Ajá. Sí, exacto. Mm -hmm. Que fue del estudio de Pepe Quintero. Pepe Quintero hizo el primer número y el y segundo el... creo que lo hizo Miguel Galindo, pero Miguel fue Galindo. parte del estudio de Pepe Quintero. Sí,
1: también coleccionables.
2: Sí. Esos están muy padres, me amigos. No, ambos
1: a tienen su, sus cosas. Bueno, Pipe Quintero siempre me ha gustado mucho. Uh -huh. Pero también el de Miguel Galindo está bastante... Están, los dos están padres. ¿Tú los sí. has visto alguna vez, Joven Carmix?
3: Sí, los llegué a ver. Nunca los he podido conseguir así para comprarlos. Porque los cuando lo dicen en grupos de Facebook, están caritos. Pero sí, es, sí ah, están... Okay.
2: Sí, sí, porque aparte, es aparte, según yo, esos no estaban a la venta. O sea, esos los obsequiaban en algún lado. Ajá, eran y, gratis. Y, y por lo mismo, o sea, el tiraje no debe ser tan alto. Yo me acuerdo que uno lo tengo probablemente en algún evento o algo así, me lo regaló Pepe, y el segundo lo encontré en un tianguis, así, de, de los cómics de, de viejo, ¿Tienes? ahí lo tenían y yo, ¿Cómo? ese se parece al que ya tenía, ya vi que era igual, y de esas cosas que encuentras, ¿cuánto? ¿15 pesos? Ah, dale pues, me lo llevo.
1: ¿Qué tal el cómic de Místico? Nos pregunta Ben Ruiz, de ese a mí me encantaban las portadas... En su mayoría de Basaldúa y luego fueron eh, de Iván. Uh -huh. Los, las, dos, ahora sí que las dos propuestas están muy padres. Eh, en lo personal creo que lo que más me gustaba era el, el arte de portada. Ese no lo compraba religiosamente. El de Místico compré muy poquitos. Y el que sí compraba en su momento era el del hijo del santo. ¿Qué se llama? La leyenda de plata. Santo, la leyenda de plata. También porque me gustaban mucho las portadas, el dibujo interior no me gustaba tanto y también porque de repente tuvieron de invitadas a las hijas de la madre tierra que creo que no tenía mucho que ver, Yolanda, ¿qué es Yolanda? Andrade, Andrade y Montserrat, Sí, es para ti, y Montserrat, Olivier, es, ¿no? y Montserrat, este, Olivier ¿verdad? Dijiste, sí. Sí, de repente sí como que, ah, mm, no, no soy fan, pero las portadas de repente sí están muy, muy padres, porque igual eran de basaldoa con Santillán, ninguno como el Chiva Fighter, ese sí no lo tengo, Luis Juárez.
2: Eh, eso estaba, estaba curioso. También, también ¿no? muy famoso. De ese yo nada más ubiqué una portada y sé que existió, pero pero como americanista jamás hubiera comprado eso.
1: El cómic oh. de... <risa> de Místico tuvo como 65 números, algo así, Iván. De hecho, ahora cuando hicimos el libro de, de Jan Basaldúa, el, el colorista del cómic eh, nos prestó varios artes, varios, este, pues sí, tal cual, eh, portadas y algunas este, páginas interiores a color, y en verdad estaban muy, muy atractivas. Eh, y ahí nos estaba preguntando de más y más cómics de, 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 de lucha libre, pero vamos a parar ahí, Iván. De tinieblas Ay, sí, fíjate, nada más llegué a leer algunos de los de Humberto Ramos de. Uh -huh. De
2: ah, sí, es cierto. De tinieblas. Creo que nada más tengo uno por ahí,
1: la verdad, no, no, no me, no me tocó verlos, porque creo que todavía no vivía yo acá en el defectuoso. Carmix tiene por ahí también un chismezón que tiene, está relacionado con manga, un título muy, muy vendido, muy buscado, ¿no?
3: Bueno, no, exactamente no es exactamente, tú... es cómic. Es cómic, es, es perdón. Exactamente, este pues eh, es un anuncio de un, un cómic que salió la semana pasada. Eh, bastante buscado, hoy ya se agotó o sea, al menos eh, lo, el primer tiraje ya, ya se está ordenando una segunda reimpresión, que es el, el debut de Sweet Paprika de Mir Candolfo Mir Candolfo es esta artista italiana, que aquí en México se ha publicado su trabajo en Contra Natura que trajo Panini, los tres volúmenes y algunos números que hizo para Wonder Woman que también los publicó Smash eh, ella la verdad es una artista que tiene mucho hal en internet, eh, ella estuvo publicando unas pequeñas tiras eh, un, con dos personajes Básicamente eh, una diablita Una diablita eh, pues eh, en, en plan muy sexoso Y un angelito que todo el tiempo la diablita y, la, y el angelito pues, Se la pasan haciendo cositas eh, <risa> Que es como digamos La contraparte de otro cómic que tenía Mirka o que tiene Que es el cómic de eh, Sacro Profano Que también lo está publicando O lo acabo de publicar a Joy Comics en Estados Unidos Donde era al revés, era un diablito y una angelita Y como que Quiso jugar con eso y yo creo que le pasó un poco como a Estefan Sejic, que Sejic hacía sus tiritas de Sunstone, así como de chiste, como para este, pues, jalar gente en su Diviandar, etc. Y Mirka hacía estas tiras donde estaba esta diablita y el angelito, y les fue poniendo como un pequeño backstory. Y ahora mm -hmm. lo que hizo fue tener ya un cómic donde cuenta ahora sí la historia propiamente de, de cómo se conocen y qué hay detrás de ella. Y la verdad es que es el, leí el primer número y está bastante recomendable. Tiene una sensación muy como de El Diablo Vista a la Moda, o sea, tiene esa, mm. eh, esa tónica, eh, um, y pues en general es como comedia, o sea, tiene un estilo anime, eh, un coloreo que parece como, pues un, como anime más o menos, pero muy el estilo de Mirka, los, eh, los personajes tienen mucha plasticidad, de repente, eh, um, pues ves que se, se ven cara súper deforme y todo este rollo así para enfatizar ciertos momentos, está muy muy bonito el arte, y uno pensaría que bueno, o sea, es una serie como de, pues no sé, sexy comedia, que es algo más bien chistoso, y sí, tiene todo eso, pero... Eh, tiene un poquito más de carnita, o sea, no me esperaba eh, cómo termina el primer número del cómic eh, Termina en una nota, pues, eh, un poquito triste O sea, y dices, ah, caray, no esperabas que el cómic se fuera por ahí Y pues se nota que es como, eh, eh, o la idea que, que, nos, que nos va a entender es esta, Este paso de una, una diablita que es una súper ejecutiva Súper, este, pues como Miranda Presley en, en un libro de vista a la moda tal cual ...llevarla como a otra, eh, a un estatus en el que pueda descubrir el amor... ...o sea, está medio cheesy de repente, pero la verdad está súper bien manejado... ...el primer número a mí me encantó... En, ...en Italia pues ya se publicó todo el primer volumen... ...van a sacar un segundo volumen ya próximamente... ...y está publicándose por Image Comics en, en números sueltos... ...próximamente seguramente habrá un recopilatorio... ...y pues eh, ojalá que algún día llegara por aquí para México... ...quién sabe, ahí saludos al tío Panini... ...a ver si se anima a traer algo así de, de Sweet Paprika... Pero pues, muy recomendable. échenle un ojo y la nota es que se acabó. O sea, ya van por una segunda reimpresión. Y también ya los números, el número dos ya salió la solicits con portadas variantes de Estefan Sejic, de Mirkandolfo, de Arger, La verdad, eh, está jalando bastante. Eh, súbanse ahorita al tren porque ya más al rato va a estar más caro. ¿Dónde lo conseguiste? Yo lo leí digital, lo leí digital en Comicsology
1: ¿Qué editorial lo publica? Perdón, no puse uh -huh. atención en
3: eso. ¿Cómo? Image Comics. Ah, es de Image Ok, Mirka.
1: entonces, este, ¿y es, se sabe si es serie regular o es miniserie? Mira, o es...
3: Es de, eh, el plan de Mirka es que sean varios álbumes porque se publica primero en Italia. Entonces, yeah. en Italia lo publicó como un primer volumen, claro. eh, un, un tomo en, es en pasta dura. A la europea, ¿no? A la europea, que por cierto, publicó allá dos versiones. Una versión que le llama Sweet y la versión Hot. La Suite es como la normalita, que es la que está publicando Image Comics, y la Hot, pues es con escenas un poco más... Um, explí explícitas Efectivamente. <risa> oh. dudo mucho que esa versión llegue acá, al menos ahorita, probablemente después Image sí. te ahora traemos la versión exclusiva este que es Hot, ¿no? Puede ser. ¿Pero tendrá viñetas extra o páginas completas? ¿O cuál será la diferencia? Eh, pues más bien es que en una sale más desnuda que en otra
1: o sea, está como censuradito uh -huh. de repente. Sí, sí exactamente. O sea, la misma sí. imagen, pero más destapada una
3: que otra. Ajá, o, o hacen como... El y no me refiero a eso. Lo ¿no? <ríe> <ríe> hacen como que para que no se vea todo. O sea, ah, ok, ok. Ya, sí, ya, 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 ¿Qué nos dice? Pues, Perdón. No, adelante, sí. adelante. Yeah. no
1: te, te interrumpí. ¿Qué comentabas?
3: Ah, te decía que pues eh, la idea es, saca este primer volumen, Image lo está sacando en suelto, o sea, como que divide la historia en capítulos y lo está publicando como cómic de grapa y posteriormente habrá un TPV algo similar como pasó con Mercy, que también se publicó en Estados Unidos, Ot otro cómic de Mirka Andolfo. pasado en la
1: muy famosa uh -huh. mascota de Mercedes
3: de Refugio, ¿no? Eh, efectivamente, sí, mira, Tenancia. Mercedes del Refugio es el refugio de tu economía, por supuesto. ¿sí? <risa> Saludos, no nos pagan la mención, pero... Pues, ¿También
2: no. existe Mercedes de Refugio? No sé, no, sí.
0: Sí. yo ya se no he visto. Bien, no. En el centro hay una tienda todavía, no sé si se existe.
1: Mira, cacha, ahí está este el humor de tíos que tanto estabas clamando. Ajá. Ya, 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 ya. Y me contestó bien, ¿eh? ¿Qué tal la referencia de Mercy? Y, y se supo el eslogan y todo, ¿eh? Claro. Pero ya, bueno,
3: Mercedes de Refugio vendía antes juguetes también,
1: ¿no? Sí, claro. Sí. Yo ahí trabajé una Navidad que nos asaltaron el 6 de enero. De hecho, llegaron oh, a asaltar en la de Félix Cuevas. Oh. Llegaron como a las 4 de la mañana con pistolas a llevárselo de la caja de esa noche de, de, reyes, de, reyes, ¿no? de Día de
0: Reyes. Ahí me compraron mis tortugas ninja.
1: ¿Te compraron tus tortugas ninja en ese? Ajá, ah, en no, no, una mercería. No,
0: en una mercería de refugio. ¿Pero no era solo juguetería? o sea.
1: Eh, no, era juguetería, por ejemplo, esa era juguetería arriba y mercería uh -huh. debajo. Uh
2: -huh. ah, yo siempre lo es? vi nada más como que vendían juguetes.
1: Bien surtida. Había una muy padre de afuera de Metro Polanco. No sé si existe. Ah, esa podría ser una buena referencia.
2: Este, si, si ustedes
1: por ahí andan en Metro Polanco, todavía existe la mercería de refugio de afuera de Metro Polanco. ¿Ustedes que andan que no, de pata eh? de perro? Yo creo que no, pero era grandecita. No,
3: antes antes ya la cerraron. No? Digo, Hola. qué triste,
1: porque era una marca padre. este ¿Y qué nos dice Guaco? Guaco ¿Qué nos dice Israel Yerridar Cortés? ¿Qué nos
2: dice Guaco? Guaco, eh, <risa> dice siempre creí que el nombre Mir, el, era, era hombre, Mirk Andolfo. Hasta que no, vi es que Mir. era Mirka. Uh -huh. Sí, muy talentosa. Sí. Y
1: Bernardo suma ahí el comentario que dice el
2: mir gandolfo está bien bueno, Mercy también publicado por Image, ojalá que también lo traiga para anime.
1: Y que traigan la versión hot de sí, <risa> Páplica, la, la edición versión? Golden Choice <risa> de las 12 de la noche al bordo palomo, Estoy Golden nervioso. Choice hace mucho que no soft, eso, a cable, pero Golden Choice todavía saca películas cachichurris en horarios así como
0: raros El cachichurris cachichurris, cachichurris. Sí, esta sí debería ser short cada vez que alguien me diga una palabra de tío <risa> Es Machi que era raro, porque chichirris. uno
1: pensaría que, que el día fuerte para las películas cachichurris del Golden Choice debería ser invento un viernes, sábado, la noche. Pero eso digo, yo es que según es diario.
2: O sea, no sé si todavía pase porque ya no veo la pero tele. Pero no
1: podrías poner la tele a esa hora y había otra cosa así aburridísima. Decías, regresen. Eso, esos bastardos me
2: engañaron. Pero según yo, Golden Choice era esa programación más bien en horario, no por día, era diario. O sea, si fuera miércoles o domingo, daba igual y sí estaba. Sí.
1: Eh, que sí, que Carlos tiene razón, dice, aún existe la mercería del refugio. wow <ríe> ah, Y aquí ya... El... <ríe> dice, me gusta más cuando es mercería arriba y juguetería abajo, guiño, guiño. Esa
3: <ríe> es la versión hot del programa. Porque...
1: <ríe> el buen Aldo, Iván Espinosa... Aldo Iván Valdés Espinosa, el poeta del cómic, que hace mucho que no escribe para cómicase y era mi articulista ahorita y me rompió el corazón. Bueno, dice bueno, pero también, quería, también hace, hace salió, mucho no bueno, hace también hace salió salió la no última comica, Pero antes de eso, porque ya está persiguiendo su carrera de, 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 de poeta, dice que la mercería de Polanco ya tampoco existe. Uy, uh, qué triste, amigo. Aunque por su lado Alberto Palomo dice que, confirma aún sigue... Bueno, cuál sí sigue? No, ¿cuál pero, sigue,
2: no, 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 pero pero a lo mejor en algún otro lado, o sea, la de Polanco uh -huh. ya no, pero a lo mejor alguna otra sucursal todavía existe.
1: Exactamente. Habrá que dejemos la nostalgia, aunque sea por dos minutos, en lo que recargo pilas. Y este, tenías otra también nota, recomendación de otro título que dices que está bastante efectivo, Jarvis. Sí,
3: bueno, esperemos que esté efectivo. Es un proyecto que eh, es la segunda vez, o tal vez la no, segunda tercera, no lo sé, que Marvel va a hacer este experimento. Ya hubo uno que fue con eh, una reimpresión de Giant Size X-Men número uno, que es aquel mítico número donde salió eh, Wolverine, donde estaba eh, Storm, Nightcrawler, etc. Donde se presentó a los, eh, a los nuevos y diferentes X-Men, eh, que fue más que una reimpresión, fue una reimaginación de este cómic, donde cada, cada página es tal cual la misma historia, los mismos diálogos, etc., qué buen comentario, Larry eh, eso es exactamente el mismo cómic de Giant S. X-Men con el guión de, de Len Wynn pero eh, en lugar de estar dibujado por Dave Cockrum, cada página está dibujada por un artista diferente a su propio estilo ¿no? eh, ese ya salió, ya está eh, pues en, en, en digital está en físico, va, viene una edición bastante bonita que es en un formato grandote que es como un Treasure Edition, se ve muy bien uh -huh. pero además el que va a sacar ahora Marvel es un pues un proyecto doble porque es el Fantastic Four número uno, el clásico de Stanley y Jack Kirby. Doble y premio. El, eh, Mándeme. Doble premio. Exacto, porque el otro es también el Fantastic Four anual número 3, que es la boda de, de Sue y Richard. Entonces, de Sue y Reed Richards. entonces eh, estos números van a ser eh, publicados nuevamente, pero con el guión de Stanley, pero con el arte de diferentes artistas. Eh, estos van a estar saliendo eh, pues para el siguiente año. Y. Por acá tenía, si no me falla el gato, quiénes eran los dibujantes, que eh, creo que me está fallando un poquito aquí mi, mi fuente, pero eh, eh, entre ellos están, pues bueno, hay gente, hay artistas eh, muy clásicos como Neil Adams, por ejemplo, eh, está, de, está de repente por ahí Pepe Larraz, está también eh, Steve McNiven es una de las portadas, eh, en fin, o sea, es un como un conglomerado de artistas la verdad es bastante interesante, son, eh, son varios artistas porque es uno por cada una de las páginas de estos especiales. Entonces, eh, pues es un proyecto curioso. El primero que fue de J&S X-Men, podría decir que eh, cada, es, 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 digamos que en el, el producto completo se, se lee raro ver cada página dibujada por un artista diferente, pero prácticamente es una reinterpretación, es un homenaje a estas, a estas páginas. Eh, en el primero, por ejemplo, hay arte muy bonito de Mark Brooks fue increíble ese, eh, en el giant and Sex también hizo por ahí algunas páginas, eh, y por ahí uso colores Marte Gracia, entonces la verdad, bastante, bastante padre ese proyecto, y a este de Fantastic Four, que son dobles, o sea, van a ser dos, eh, propiamente dos eh, títulos, o dos reimpresiones de Fantastic Four, la verdad le tengo bastantes ganas, eh, tiene un ojito en cuanto salga, esto sale para el año que viene, y bueno, rapidísimo, los artistas son bastantes, es entre los nombres más conocidos está Adam Hughes, está ese que te gusta a ti, este mi buen George, eh, Brian Hitch, Cafu, Carlos Pacheco, eh, Chris Sprouse, por ejemplo, Daniel Warren Johnson, que me encanta su arte, eh, David Latham, Elsa Charretier, Erika Durso, eh, Greg Land, que no me gusta nada, eh, John Cassidy, eh, John Romita Jr., eh, va a estar también Lenny Francis Yu, Leonard Kirk, eh, Luciano Vecchio, eh, Marco Chechetto, eh, Mike Colred, Mike del Mundo, Neil Adams, Nick Plain eh, Oliver, Olivier Coapel como dicen por acá, eh, Rod Reis o Reis más bien dicho, Ron Friends eh, Stefano Caselli, Steve Epting Salvador La Roca, Jorge Fornés eh, Wal Simonson y Terry Dodson y también Mark Bagley entre otros nombres más que van a estar involucrados en este proyecto, la verdad va a estar bastante bastante chido, Échenle un ojito en cuanto salga, eso sale para eh, bueno, la, la van a poder pedir a partir de noviembre, es cuando salen los solicits eso estaría saliendo por ahí ...del mes de enero o febrero del año que viene.
1: Vamos a buen tiempo para que lo anoten en su calendario... ...y no se les pase... ...y tengan Correcto. esto porque pues, tiene mucho... ...valor coleccionable, ¿no? O sea, es un, un Dream Team... ...reinterpretando una historia... ...bueno, dos sí. historias clásicas... ...y pues una de esas con un poquito de suerte... Si, ...si en el futuro... ...se reactiva la onda de las convenciones... ...o existen nuevas convenciones de cómics... Pues, ...puedes ir juntando las firmas... ¿no? O, o si tienes oportunidad de ir a otro lado a, a, a convenciones en Sudamérica o en Norteamérica pues también es un, un, un artículo que me, me imagino muy bonito como para ir juntando sí, ahí señor, las, las las firmas, que si ya platicamos del Free Comic Book Day, dice Harry Zen, que eh, ahora es este el 14 de agosto si no me equivoco ajá ya está la
0: celebrando
2: 20 años del Free Comic Book 20, 20
1: Day años del Free Comic Book Day, señores este, por ahí estaba la lista de los cómics. Ustedes participan normalmente como consumidores en el Free Comic Book Day, eran de los que les gusta. Y ustedes también que nos están escuchando, eh, que nos están viendo ahorita, sobre todo en vivo. Ustedes suelen ir a ahora sí que a la peregrinación de las siete casas, como en jueves, es en jueves o en viernes santo. Este, van a, la, a las siete casas, a las siete casas con comiqueras a ver qué consiguen de, de cómics o, o, o no lo hacen normalmente. Platíquenos un poquito ustedes del otro lado. Y, y acá de... de en, ahora sí que en, en el equipo de casa, Carmix, ¿tú vas a más de una tienda de cómics en Free Comic Book Day?
3: No, normalmente nada más voy a una. O sea, regularmente la que me queda más cerca, que es Fantástico Satélite. Saludos, Ahí junto eso. a
1: las Cremas.
3: Exactamente, a las Torres Satélite. Suavicremas. Ah, ok, bueno, sí, también sí se parecen. Eh, sí, normalmente voy a esa nada más. Eh, si acaso me daba tiempo de ir de repente a... Eh, a la extinta de comixado, alguna vez fui, pero normalmente voy a una y casi siempre, pues eh, los títulos más, eh, pues, más pedidos no los alcanzo, pero siempre uh -huh. encuentro algo padre, o sea, siempre hay algo en los Silver, por ejemplo, que, está, que está, está interesante.
1: ¿Usted es guaco, Carlos?
2: Yo normalmente no, o sea, tanto como peregrinación, creo que solamente lo llegué a hacer en un par de ocasiones, pero también he tenido como la fortuna de que en. En Decomixado justamente me llegaron a invitar en un par de ocasiones porque mm. eh, hacían el evento más allá de solamente tenerlo de los cómics gratis y, y llegaban a montar mesas. y Era un convivio, como, ¿no? Ajá, mm. más, más como un, una reunión convivio, como una, pues no una convención, pero un mini evento eh, en el que no solamente te llevabas los cómics, sino que había más cosas como que podías participar en rallies para que te dieran regalitos y así. Y, y a mí me invitaron así a participar con ilustraciones y para tener una mesa y todo. Eh, y, y también de pronto nos decían así como de, pues, si quieren cómics igual y también pueden ahí como revisar y llevarse alguno de los que están de los que están gratis, y pues la verdad es que ahora en pandemia sí se ha extrañado ese tipo de eventos, y, y pues qué chido que, que lo vayan a hacer, sobre todo por el aniversario
0: ¿Tú, Carlos? Sí, igual que hueco, solamente un par de veces sí hice el intento de hacer la peregrinación pero no me gustaba mucho el atasque de gente <risa> sí o sea, lo... Pero lo que se sí aprendí es que muchas veces hay tiendas pintas donde no, no van tanta gente que sí les sobran este, algunos ejemplares, uh -huh. y lo que hacen es regalarlos en las en sus compras de, de cómics. Y aprovecho para ver de qué me falta, voy, compro y recibo mi dotación de cómic datos.
1: Hay de que nos, quienes nos están escuchando, ¿hay algún título por el cual ustedes estén como pues apuntadísimos para irse a pues a formar a su tienda? De cómics de confianza Yo por ahí veo de los Silver Comics Una que me gusta, que veo Que es una portada vampirera Por lo que alcanzo a ver es portada de Alex Ross se, 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 Luce bonita Por ahí uno de Zorro, de American Mythology Esa no me haría daño Y de los Gold, por ahí me llama la atención Acaso el de Archie Este de Past, Present, Future, Fun Que, que leía, no que van a ser Como eh, con las versiones Distintas de Archie a, a través del tiempo y podría ser tal vez el de Blade Runner de Titan Comics, un, un one-shot. Esos son los que así de, o de, de pronto picándole aquí a la página de freecomicbookday.com, eh, son los que se me llegan a antojar. Porque también está, es que es, es este, Golden, Gold, Silver y 6 sí Bronze, ¿verdad? Creo.
2: Sí, Yo solo veo así. Gold y Silver. Gold Pero y silver. son uh -huh.
1: tres categorías, ¿no? normalmente No, no según no. yo son
2: dos, y más bien hay tiendas que tienen como tercera categoría ah. los que se les quedaron de otros años.
1: Ah, pueden ser repetidos, digamos, de, de, de otros años. Ah, ok, ok. El de TIC tal vez también podría, a mí me gustaría luego, me, agar, me gusta tomar esos, este, esos ejemplares por, por el dibujo también, no sé, por, por hay ese... Uno,
2: el... Hay uno de... Eh, Avengers Hulk número 1 con, con arte, bueno la portada es de Ryan Notley por lo menos, que me gusta mucho su dibujo, pero específicamente esa portada se me hace horrible
1: ¿El Avengers?
2: Ajá, en el que sale Hulk golpeando el piso no, o sea, tiene como el hombro dislocado y o, varias cosas que no me gustaron, a pesar de que soy muy fan de Ryan Notley. Eh, a mí el que me llamó la atención más bien es el Spider-Man Venom número 1 que es Silver
1: Ah, ok, me lo salté, no lo, no lo distinguí.
2: La portada se ve chula. Hay unos de Star Wars de High Republic, que es como lo, lo nuevo que está presentando en, en cuestión de cómics y de libros Star Wars. Valdría la pena echarle un ojo también.
3: Yo, voy, yo iría ah. por el de Legend of Korra, que es, eh, bueno, es de Dark Horse, trae una historia de Legend of uh -huh. Korra y una de, de Avatar, de of Bender. Ah, porque eh, tú eres muy fan. Oh, sí, me encanta. No, a, aparte. Y te ha tocado trabajar con los títulos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. He traducido todos los títulos de, de, de Avatar y de Corra para lo que ha sacado Camite. Me ha tocado traducir.
2: Ah, está también el número uno de Hero Gasm, de The Boys, por si le quieren echar un ojo. Es de los Silver. Y, 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 y hay un Vampire The Masquerade número uno también.
1: Alfonso, Víctor Alfonso Bonfil dice que en su rancho hay una tienda de cómics, pero daban saldos de cómics que se les quedaban, se me hace buen buen gesto, porque no todas las tiendas de cómics tienen el presupuesto, porque tal cual nosotros como usuarios, bueno no me gusta usuarios, como consumidores fans visitantes de las tiendas, pues nos los dan gratis, casi sí. siempre los cómics o tal vez limitados, en algunos casos restringido a la compra
3: Ajá, pero eh, a ellos les cuesta
1: Pero a, lo, a, a las, cuesta. las tiendas de cómics no se los dan gratis, les cuestan poquito, digamos, pero pues tienen que pedir un chorro, ¿sí? Los, y, y es algo que van a dar, regalarte obviamente para incentivar la visita, a lo mejor para que vayas por primera vez y te vuelvas cliente, entonces en la medida de lo posible y si ustedes se sienten seguros en la ciudad donde están y, y, y ven que la tienda que está ahí en su localidad, pues sí tiene como medidas de higiene y demás, pues si pueden vayan y apoyen porque han desaparecido muchísimas tiendas de cómics en el mundo durante esos últimos dos años, y pues no queremos que desaparezcan más, ¿verdad? Pero qué buena onda en el caso de la tienda de, de, de donde vives, Víctor, pues que si no pueden ellos tal cual dar los cómics de, del año, digamos, los de regalo, pero pues que ellos tengan esa, ese detallito con los, con los fans. A su vez, Bernardo es de los que va a Fantástico, dice, he ido últimamente, los dos últimos años, aquí solo hay un Fantástico, pero aprovecho y compro al menos una cosita más. ¿Qué es la idea? Entonces, tengo sí, sí, sí. Paz, le guardan sus fantásticos títulos por ser suscriptor el buen Harry Harrison amigo yo se llegué a ver, a ir a varias tiendas a buscar cómics, ahora creo nada más dos tiendas entran al Free Comic Book Day aquí en, en DF, yo me imagino que sería Fantástico y Comics México uh -huh. no sé si hay otra tienda con local establecido que digas que, que, y con ese tipo de mercado, por ejemplo, está Global Comics, pero es más como orientado a cómic europeo. Ellos no no, no, no me imagino que le estén entrando. Ellos hacen algo similar, fíjate. Sí tienen Free Comic Book Day, pero lo, lo que les gusta ellos hacer cuando se puede es regalar cómics mexicanos.
0: Esta Entonces,
1: también anótenlo en su en su lista. Si tienen oportunidad, sigan a, Glo a Global Comics en redes y chequen si van a tener alguna eh, dinámica para el 14 de... De agosto.
2: Yo recuerdo que justamente la, la espada de Grayskull que, que vieron en el programa pasado que tengo en mi colección, justo la compré en un Free Comic Book Day, entonces pues, o sea, valió o sea, yo realmente nunca voy tal cual por los cómics, sino por convivir con los amigos y de paso, de los cómics que quiero que, que digo, este me llamaría la atención ¿puedo llevarme alguno? Está chido si no, salí con una espada <risa>
3: Creo que una vez Panini hizo, publicó algo para ver con mi y por eso lo tengo, tengo uno de Conan. Sí, fue Conan. De Facebook,
1: Facebook uh -huh. Uh -huh. Eh, ya van dos años sin FCBD, en la ciudad de donde vive en Van Ruiz, también Rogelio Fortanel nos dice pues, que era sido visitante eh, que lograba, no, normalmente hacía un recorrido de tiendas hasta el 2017, que dejé de ir cuando regresó la conca y coincidió en ese fin de semana, si me acuerdo. Eh, Who nos dice que ya he llegado a ir a dos tiendas por día de Comixado y Fantástico del Valle. Y luego, la tienda donde estuvieron ustedes, ¿Cuál, ¿en cuál tienda estuvimos nosotros? En, en, ah, en Planet Comics. En uh -huh. Planet Comics, allá, ahí? Patriotismo. Uh -huh. Y de allá de a del Valle. Después, días después, caía en Panini World Trade Center y en la viñeta Comic Store. Ah,
3: sí, es cierto, la viñeta. ¿Qué habrá sido? Ya no sé si está La viñeta, el local que tenían
1: cerró, pero están ellos en una versión reducida, digamos. Eh, en el circo volador, en la entrada, lo que es, no es el lobby, sino porque lo, el lobby es este, era un cine
2: el circo volador. El circo volador, volador el tiene cine. el lobby. Pancho
1: Villa, sí, pues que <risa> era un cine, era el cine Pancho Villa, y este entraba, está la zona de taquilla, luego las puertas de lo que era el cine, y estaba uh -huh. donde antes estaba la dulcería. Ese es el, el lobby del, del cine, que ahora es el lobby del Circo Volador, pero en la Exacto. parte de, de la entrada donde estaba la, la taquilla,
0: ahí se pone en diario, según yo. Este, pero puestos de... ya no ¿Están en, a una cuadra de la Torre Latino?
1: Eh, no, amigo, no. La, la, la viñeta está ahí en, en, el, en el Circo Volador. ¿Por qué? Porque eran vecinos nuestros el día que fuimos a hacer la presentación del libro de Basaldúa, que estabas conmigo en mesa. Ajá. Estaban a la derecha, nuestros. Ahí, no, pero ellos.
0: Primero estaban en Hidalgo, pero después se mudaron a una cuadra del la Torre latino. Que de eh,
1: hecho... Ah, bueno, no sé, estaban primero, la viñeta estuvo
0: también por Metro Hospital General. Bueno, este... Estoy confundiendo. Porque también sí, yo hay una gusta... que llaman, es que hay una que se llama The Comic Store, supongo que esa es la viñeta Comic Store.
1: Ah, esos son dos distintos. Son está diferente. la viñeta y está The Comic Store, que es la que estaba por el caballito de Sebastián. Ajá.
0: Y y ya está, luego una cuadra de, de está por el
1: Sears de Bellas Artes ahora uh -huh. que para entrar
0: es como un estacionamiento que más bien parece que va a ser un trato para comprar droga
1: <risa>
3: <risa>
1: sí es un poquito
0: complicado encontrar la tienda, a lo mejor te puedes recibir el,
1: el GIMP o se llama el, el, el que recibe a Bruce Willis en, uh -huh. en la tienda de nazis en Pulp Fiction un con máscara de cuero y, uh -huh. y cierra y no la cuentas Sí, yo sí. creo que iba a perder
0: un riñón la primera vez que, que pasé a visitar esa tienda. Nuevo
1: Está muy escondidilla, pero pues también anoten en su lista de tiendas a, a conocer, visitar, porque pues, digo, todo la, todos los negocios la lo han tenido difícil en estos año y medio, dos años, pero vamos, de los, digamos, negocios cercanos a nuestro corazón, pues las tiendas de cómics se las están, los que las han logrado mantener, pues se la están rifando cañón.
2: Sí, pues al ser prácticamente artículos de lujo, no necesarios para sobrevivir sí creo que es algo que, que mucha gente recortó de su presupuesto
1: y antes de irnos al, al tema al segundo tema nada estamos proyectándoles aquí algunos de los comentarios que nos están eh, dejando eh, en su experiencia Jesús Estrada Sánchez nos pregunta si hay algún título o artículo que haya salido en Free Comic Book Day que sea legendario o imperdible Debe haber números que de estos que publican luego eh, fueron primeras apariciones y que sí subieron de precio. Sin un yo que, claro. Yo
2: creo que imperdible ninguno. O sea, para en mi experiencia nada es imperdible, pero legendario. O sea, sí, porque como dices, no, hay varias cosas que subieron mucho de precio por diferentes circunstancias.
1: Ay, ¿cuál fue? Yo me acuerdo, hay uno de hace como tres años que no me acuerdo si era de DC alguien que por ahí se acuerde, pero sí ha habido números de Free Comic Book Day que después oh, este, Dios. que ya lo ves en tu casa y dices, híjole, este sí lo puedo meter a la gaticueva y me saco unos <risa> pacholares ¿eh?
0: ¿Qué, qué de Attack of Titan, no? Que, este, ¿Uno de Attack of Titan? ¿No? ¿On Titan? Uh -huh. sí, sí, ¿Ese sería una...? ¿No era también uno de Free Comic Book Day, uno donde creo que la primera aparición de la Capitana Marvel ya como Capitana? No me, no es me uno... recuerdes eso que afortunadamente es lo tenga porque le lo... puede vender en un barote exacto
3: sí. <risa> que muchos eran reimpresos ¿eh? o sea, por ejemplo me acuerdo que fue, eh, fue muy buscado eh, lo hizo mucho tiempo Marvel y DC que cada número era como el inicio de, un, de su evento del verano en algún momento el free comic book day de eh, Black Night que fue como ese prólogo uh -huh. a Black Night se, eh, salió primerito como un comic gratis fue muy buscado ese año y hoy prácticamente todos los TPBs pues, reimprimen esa misma historia, porque ya es esencial, ¿no? Pasó con Infinity, que era una serie de John Hickman, también lo, lo publicaron como parte del Free Comic Book Day. O sea, sí se vuelven de repente como coleccionables por ser la primera edición, pero como que pasa un poquito la moda de dicho evento y, y, y baja, ¿no? Baja un poco. Uh -huh. el, el, el artículo más raro, o más curioso que tengo de un Free Comic Book Day fue un hardcover, o sea, fue una vez que a, a, a Arcaya, cuando todavía ¿En era de Mausgard, exactamente. Impresionante, era ¿no? Ajá, es, y dije, y gratis, pues órale, o sea, sí estaba, son sí, un, unos ocho años, yo creo, siete años, ¿no? Sí, sí más o menos, exactamente. Yo, Traía varias historias y Guard, que pues es, es sí, Impresionante, la,
1: o sea, la lana que le metieron a ese cómic para regalártelo, no o sea, dárselo muy barato a las tiendas de cómics para que ya lo pudieran regalar y era una chulada de, de tomito o pasta dura, ¿no? Sí,
3: sí,
1: sí. Ya, ya llovió, pero... Sí. Sí, cañón. Eh, yo creo que es de lo más bonito que me ha tocado sacar de, de un Free Comic Book Day, sin duda. Oh, sí. Secret Wars, el número cero, y Civil War 2, el número cero, nos dice Edel Olivera. Muchas gracias,
2: Edel. Creo que esos yo los tengo. <ríe> creo. A checar, a checar. Oye, oye, nos preguntaba, bueno, puso sí. Rodrigo Díaz sobre que él tiene una, igual, una, rep, una réplica de la espada de Grayskull 1 a 1. Lo compré con un, en la mole con un chavo que las fabrica, lo malo es que le perdí la pista. Eh, ¿No será Chucho Rojas?
1: Debe ser Chucho Rojas, su, su marca, la de Red, Red Monster. De Red Monster, búscate Red Monster en Instagram.
2: En Instagram está como ¿Sú? Red Monster Crew. Crew, crew de
1: C-R-E-W, o si no, en Facebook, eh, Rodrigo Díaz búscate a Chuchos Rojas o a Red Monster, y ellos son los que han hecho en meses recientes, mm -hmm. pues réplicas muy locochonas, así como de tirajes pequeños, Una, de hecho Leo de la Covacha, él se compró la espada de Grayskull, esta como metalizada hermosa que salió hace, ah no, perdón, era la de la de Thundercats, la del Lion mm -hmm. o Lion para los Mexas, este, impresionante.
2: No, no, Lion
1: no, se veía impresionante en las fotos, eh. Pero deben, deben ser ellos, Rodrigo, muy probablemente. Porque aparte hace poquito sacaron, vieron la el, la, la gomita de la Venus de Milo.
2: Uh -huh, de De los Simpsons. De Milo
1: Estaba padrísima con su capelito y todo. Hacen cosas muy muy locochonas, no las pueden hacer a gran escala porque pues, les cae el aparato legal. Es más <risa> como para... Si hacen 15, 20 y ya luego no las vuelven a hacer, pero hay rastrearlos. Hacen, yo, yo quería...
2: Yo quería una figura de Speedy Ceviche, de los Gatos Samurai, y pero me dolía la cartera, la neta.
1: Digo, no, no son precios... Este... Ajá, son
2: coleccionables... No son precio eh, no, pacto. No baratos, pero tío? valen muchísimo la pena. Son Están muy
1: impresionantes, precio pacto. Uh -huh. Ahí va la segunda de la noche, otro, con su manita de precio pacto. Ajá.
2: Ahora expliquen, ¿qué es eso?
1: Precio pacto. <risa> El ocho no sé ¿Qué es eso? ¿Qué
2: pues era una iniciativa,
3: según el gobierno, para según que los artículos costaran menos.
0: Suena medio populista el asunto. de sí. eh, cuenta como sé si que quisiéramos bajar el gas. Por ejemplo, anunciara que el gobierno va a vender su propio gas para que bajen los precios. Y los,
3: los cómics me acuerdo mucho. Los cómics de novedades, por ejemplo, este El Hombre Araña tenían arribita decía precio no sé 500 pesos de aquel tiempo. Hablamos de o 50 centavos de hoy. Y tach estaba tachado y abajo decía precio pacto 480. O sea, tampoco era un descuentazo, pero cada artículo tenía su precio normal
2: y el precio pacto. Creo haber visto algunos ejemplares con eso. Nunca lo había entendido hasta ahora.
1: Yo, yo los ubico porque de niño era lo que en tus cómics yo los debí chiquitos, mm -hmm,
3: mm -hmm. De los de,
1: de Batman, bien. Superman, de cajón, en una buena no sé cuánto tiempo fue yo creo, me imagino que por lo menos un año, no sé, este tenían en la parte del precio, el, el precio pacto, entonces te queda pegado, clavado para los...
3: y sí, para los noventas creo que ya se acabó, o sea, el 91, 92 creo que ya se acabó el pacto, creo que salió Salinas y se acabó el pacto, algo así. ¿no? <risa> no, ahora
0: de venían dos de... precios, el normal y el nuevos pesos. Nuevos pesos. Ajá, la... sí, sí, sí
1: ya nada más para cerrar con lo de los coleccionables estos de, de Red Monster de, la verdad que están muy bonitos, écheles un ojo seguramente si llegaron a ir a un Boxing Toy Convention o a la Mole en años recientes, llegaron a ver estas este, pues réplicas, estatuas uno a uno uh -huh. un Spawn muy bonito que era el como He -Man, el He-Man
2: este, el un Hellboy
1: estaba impresionante una Danger Girl estaba esta eh, como Sid, Sidney Savage Sidney sí, Savage, The Danger Girl, ¿un qué decías, Waco? ¿Más bien? No, un Rafael. Un Rafael, Rafael el he un Battle Cat, este, el Rafael, eh, este, ¿cómo se llama? Rayo de Plata, todos, todos, todos los hacen ellos, un Rafael, todos los hacen ellos, porque aparte ese estudio hace muchas cosas para Disney, y Disney que me corrigieron por ahí, Disney, y este... Ah, ¿A
2: quién le puedes decir Disney? Disney Plus.
1: Un Deadpool, unos Deadpool muy padres que estaban en una bomba, que estaban en los Cinepolis, Cinemex, casi tamaño real, que está como, ya sabes, como ah, hija, hija, y como toro mecánico. Hacen muchas piezas para, para Disney, y luego para Liverpool o para Palacio de Hierro. Unas réplicas así grandotas de los Stormtroopers y demás. Están, tienen muy buenos clientazos. De hecho, Waco y Carlos conocen. Luego será, será un gusto invitarlo por acá Carmix a, a su muy chiquito departamento. Aquí ustedes conocen el departamento chiquito. Hace no mucho, hace unos seis meses tenían que hacer espacio en la bodega que alberga <risa> muchas cosas de la mole y tal cual me hablaron. Este, oye, este, dice el arquitecto, el arquitecto Sepien, que es el dueño del evento, me dice, oye, que si no quieres la tortuga ninja, yo decía, ¿cómo? Sí, es que la verdad, es que si no la quieres tú la van a tirar a la basura, y yo, oh, tengo que preguntarle a mi esposa, oye, este, ¿cómo ves si te acuerdas de esa tortuga ninja tamaño real como de la película <risa> del 90? Sí, uh -huh. pues es que la van a tirar a la basura, y que si la queremos que no la dan. Y resulta que esta bodega está como a 10 minutos de la casa. Entonces fui y sí. Y bueno, ahora somos eh, El Gato, Eli, eh, Rafael y yo. No, <risa> <usted> <risa> en un no saben, departamento desde, de este tamaño. Este Ustedes sabe,
2: usted no saben, pero desde aquel día... Jorge duerme en el sillón, y Eli duerme con la tortuga y el gato en la misma cama, porque es lo que había.
1: Sí, sí, te, te imaginarás, digo, la tortuga no está aquí exhibida, pero, porque no cabe, pero está guardando el cuarto de los triques, pero la vamos a dar una shineadita y un día la pondremos aquí para que la vean, aunque sea en el fondo, que está, es una chulada. aparte también esa tortuga creo que costaba como, eh, o sea, que te hicieran una tortuga de ese tamaño costaba como 30 mil pesos, entonces sí, así de... Claro pues no me los voy a gastar yo en, en pedir una comisión de ese tipo, pero tampoco iba a dejar que tiraran algo tan bonito a la basura, porque literalmente sí se iba a ir a la basura. Me dolió el corazón de ñoño y tuvimos que...
3: Pues mira, para un apuro económico hay... hay una tortuga, ¿eh?
1: <risa> para cualquier... este Para salir de, de apuros, ¿no? este Y como decíamos, eh, aquí guaco creo... Nos decía que tiene por ahí algo de chamba <risa> por, <risa> por adelantar. Sí. ¿Estás estrenando un nuevo empleo?
2: Eh, pues, pues no buen... tanto estrenando, ya tengo un par de meses ahí, pero eh, sí, de pronto como que dicen. Normalmente si sí, hay hora de salida, no está tan pesado, pero cuando hay bomberazo, ni modo, hay que desvelarse. Y, y creo que esta va a ser una de esas ocasiones. Nada más antes de irme, les digo Dime. que vayan a ver Suiza. Ay, Squad, cierto. En Tú ya pudiste puedan, salir, Sí. Sí, ah, porque tuve una atenta invitación el fin de semana pasado, realmente no sé de dónde salió porque pues, los que fuimos éramos como muy poquitos, no vi que hubiera más gente, casi casi era mi el, el grupo con el que fui, que éramos cuatro personas, y no vi más gente, o sea, se supone que era como reservación por horario, fuimos a un, eh, a un escape room en el Hotel W, ahí en, en Campos Alicios, en Polanco. Frente al pues, auditorio, eh, ¿no? Ajá en el que realmente creo que les faltó explicar un poquito la información, pero es todo muy divertido, Tenía, eh, en una de las habitaciones del hotel, tal cual ponían como pistas, tenías que encontrar unos números que podías, con los cuales podías eh, encontrar una combinación para abrir una caja fuerte, y en la caja fuerte había boletos para la premier, o por lo menos una de las premieres que hicieron, y a mí me tocó ir a verla al Cinépolis VIP de Plaza Carso el día lunes, y este está fantástica. En eh, cuanto puedan, véanla. Este, si no quieren salir al cine, este pues, si, si, creo que podrían tal vez usar una VPN y verla en HBO Max. Porque allá, según yo, sí se va a estrenar así. Uh -huh. En, en directo en HBO Max aquí en México, ¿no? Pero si tienen chance, véanla, sí está muy, está muy divertida. La verdad me gustó mucho.
1: Se estrena en cines aquí el jueves. Mañana. ¿no? <risa> mañana. Va, mañana que se despierten, así, bien, bien, bien ya está eh, en su cine más cercano. No sé, la verdad, si ya se reactivó al 100 Cinemex, la verdad, no sé. Creo que ya en algunos no, lados, ¿no? O nada, no. Todas las salas.
2: Nada está reactivado al 100, Jorge. ¿Qué pasa?
1: No, no, pero me refiero a, a de sus... Salas, si ya hay algunas salas... Ah, de, de
2: todas sus salas. Sí, sí, la sí. Mayoría. De hecho, Cinemex ya tiene rato anunciando preventa de boletos y todo.
1: Estaba esa, la vez pasada les eh, decíamos que también, por ejemplo, están otras opciones. Eh, como el autocinema Coyote, que dices, pues vas en tu coche hay más de un autocinema en la Ciudad de México vas en tu coche, no hay contacto con otras personas, la estás viendo de forma legal también, estás apoyando a la distribuidora y al final del día pues a, a quienes hicieron la película también están vendiendo ellos boletos para que la veas en tu coche y obviamente en las cadenas de, de cine, H, va a estar en HBO Max como ¿cuándo? En septiembre, septiembre. En un mes
3: uh
1: -huh. En un mes más o menos entonces, seguramente la próxima semana estaremos cotorreando aquí de, de la película con, con Guaco que ya pudo verla. Que dice que está bastante efectiva, viene con muy buenas críticas, tiene noventa y tantos. En de, de, de porcentaje no es porcentaje verdad, si ¿Sí es porcentaje en sí, Rotten, en ¿en Rotten es? sí es
2: porcentaje porque en, sí, Rotten, es porcentaje. en Rotten nada más es te gustó o no te gustó, entonces es ¿qué, tan porcentaje, qué tanto porcentaje de personas o de críticos les gustó y a qué porcentaje, no eh, sí trae un porcentaje de arriba de 90 ah, en Rotten creo, ca
1: Cañón ah. está gustando mucho, dices que está mm. muy locochona, es muy sí.
2: divertida, de hecho tenía la duda, o sea ya se había dado la noticia pero, pero yo tenía la duda de si era tal cual clasificación C y si sí. Es clasificación CR en sí. Estados Unidos, entonces eh, lo que se imaginen que pueda tener de gore, sangre, tripas y demás, lo tiene. Y, y eh, que aparte es como, como algo de lo que ha tenido en algunas de sus películas James Gunn, como en Super o como en... Ah, ¿Cómo se llama? donde sale Michael Rooker, que es de extraterrestres? Slither creo?
1: No, no lo he visto. No, la película, la verdad,
2: ¿eh? Es de las primeritas de James Gunn también, con efectos chafísimas, o sea... No tan malos para su época, pero que ahorita se ven chafísimas con este... Ibas ah, esta de la
0: galaxia. Sale a Michael Rooker y e hizo Terrestres.
2: No, 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 esa no. Este no... Eh, esta, esta... Elizabeth Banks es la protagonista con Michael Rooker. Se, la hace de su esposo y a él como que lo infecta un parásito y se vuelve un monstruo horrible. Eh, no me acuerdo cómo se llama en español, pero se llama Slither y es como de Gusanos Aliens o algo así. Que también es muy... Muy gore, violenta, o sea... Eh, creo que aquí le dijeron a James Gunn haz lo que quieras y, y está bastante chido
1: entonces si quieren ver Gore recuerden está Suicide <risa> Squad ¿Tú ¿Tú ¿Quieres se te antoja sí te vas a comer esa torta cómetela con pato pascual
2: si te gusta la asesina
1: <risa> es que aquí somos muy fans karmics de los comerciales de pato pascual sí, claro, unos, eran una <risa>
2: Nuevo, pato Pascual.
3: Este hoy sale muy bien, ¿eh? ¿Quién prefieren ver Gore o ver Guardians of the Galaxy?
1: <risa> Miren, los que sí pueden salir al cine o quieren salir al cine van a ver Gore. Y los que no, no quieren, no pueden ahorita, pues van a ver <risa> Guardians of the Galaxy en claro. su casa, en la comodidad de su sala, ¿no? Este que ya les recordamos comprar sus entradas, Bernardo Ortega, pues. Dice, Vamos con cuidado, ahora sí. Dice,
2: que... dice Félix, buena noche y que se haga breve la labor. Ojalá que sí, muchas gracias Félix. Y gracias por andar por acá. En distintos medios, porque supongo que es el mismo Félix FZ de YouTube.
1: De debe ser el mismo Félix.
2: Dice, mi clonbuster favorito ya le hice el encargo de la de suicide Squad. <risa> Miren, no nos juzgamos porque estamos en pandemia. Así que...
3: <risa> Yo me tendré que esperar a que esté en HBO Max o sacar la VPN, porque si no... Sí, Tengan cuidado, bueno, como
1: yo no sé hacer eso, el riesgo que yo tengo es de que si googleo VPN me van a salir unas cosas bastante grotescas.
2: Sí, pero Entonces, es que no tienes que eso. escribir VPN, no VPN, porque si no, sí, no te va a salir justamente no, eso. Unos wakandianos, ¿no? <ríe>
1: Todo en 4 X bolas me voy para atrás con <ríe> un colorito. No, no, no. ¿Wakandianos o wakandeses? ¿Cuál es el término correcto? Wakandianos. Ah, Wacandiano, sí está bien. Uh -huh. Wakanda Forever. Muy bien, pues le damos la despedida a Waco por esta semana, nos vemos por acá, amigo, definamos tema, bueno, no es cierto, sabemos que vamos a hablar de Suicide Squad, sí Entonces, tenemos que ver cómo hacerle para que la vea Carlos Rambert, y este... yo le diría a Carmen que, que repitiera acá con nosotros, pero sabemos que todavía la va a ver en unas semanas, <risa> este, vamos a ver con quién nos podemos apoyar para que se haga cotorreando de Suicide Squad, si quieren ahí este, pues recomiéndenos que quieren que, a quién quieren que le quitemos valiosos, valiosas horas de su tiempo de, de familia, de pareja el próximo miércoles por la noche Carmi se está salvando este, por ahorita, sí, ahorita. ustedes díganos verla, pero... que invitemos aquí a, a su programa de low budget de confianza para que uh, encontre uh, con nosotros
2: ¿no? No budget, budget, con... tengo
1: hoy, ni, ni micrófono le estoy gritando la compu
2: Low budget, pero con StreamYard pagado Eso. No están viendo, no están viendo, no están viendo el, el logo del patito Están <risa> viendo el logo del poderoso podcast Exactamente.
1: <risa> Ahí este... se va el budget, de hecho Ahí se va, no, <risa> no, no alcanza para ya ni para la Toon, Este, Pues te vemos la próxima semana, Guaquito Nos quedamos a platicar eh, un ratito sobre... Eh, pues
2: Dale, este igual cuadro. Igual y lo sigo viendo, pero ahí de fondito. Va. <risa> seguimos. Nos vemos, amigos. De en...
1: Chau. Y eh, mientras se va, Joaquini, Yo nada más les recordamos que seguimos haciendo el ridículo de, pues, de todas las formas posibles. Ay, cierto. Como ahorita que no quité el banner de acá abajo. Entonces no se alcanzaría nada más. Les recordamos que ya estamos también en TikTok haciendo unas cápsulas medio pinchurris. Pero que la verdad me divierto mucho haciéndoles estos datitos curiosos eh, en TikTok, búscanos como Podcast con mi Comicase. Eh, iba a decir que ignoraran el último video, el más reciente, que es sobre este manga de Batman, de Joker y el Batman bebé, porque el me me, dio, me, me me dijo, oye, ya viste que en una parte de la cápsula dices al revés un dato, dices que el que se hace bebé es Joker... Yo, ay, qué baboso soy, no me di cuenta, pero el resto de la información es accurate. Así que perdónenme ustedes por esa metidota de pata. Eh, ya estamos en la segunda, no necesariamente eh, de la misma duración de una hora con once minutos, mitad de, eh, de este episodio. Digamos, en la segunda sección vamos a platicar, como les habíamos dicho, de Squadron Supreme. Creo que no, no te ofendes, Carlos Rambert, de que te estoy tapando la cara, ¿verdad? Obviamente. No Mm, ahí está, estamos viendo la portada sí. del número uno el
3: escuadrón supremo
1: el escuadrón supremo una mini maxi serie de eh, limited series de 12 números publicados entre el 85 y el 86 luego eh, ya diremos después porque también es muy famosilla porque después se compiló y tiene algo un dato bonito, curioso este raro, la verdad sí es raro sobre este compilatorio eh, Carlos Rambert ya en alguna ocasión, como decíamos, escribió sobre este, este cómic eh, para Comicase Impresa. Si a ustedes les faltan números de Comicase, que esperemos ya, en verdad, que regrese pronto a las andadas en su versión impresa, pero les faltan números, escríbanos a gmail.com ahorita les pongo el, el correo para que no se les olvide. Eh, y quisiera decirle que le damos la palabra a nuestro invitado, que nos dé una pequeña sinopsis. Si agarráramos, digo, ya sabemos que aquí nuestro público conocedor en su mayoría es de 30 para arriba y que seguramente varios de ellos visitaron un macro videocentro o por lo menos un Blockbuster. <risa> si llegáramos al macro videocentro Blockbuster o el videocentro de su colonia y agarráramos el VHS y o Beta de eh, Squadron Supreme, le diéramos la vuelta, ¿qué diría la sinopsis Karmix? ¿De qué trata esta cuestión?
3: Diría que los héroes más grandes de la Tierra están en crisis, el mundo está en crisis y han decidido tomar no solamente la justicia, sino el, el bienestar del mundo en sus manos y hacen todo lo posible por cambiar todo, cambiar, eh, cómo pe eh, cambiar la pelea contra el crimen, darle la vuelta a estar eh, peleando contra criminales, eh, darle la vuelta al hambre... A la, a la guerra, a la enfermedad, a las enfermedades, evitar la muerte. O sea, quieren tomar el control de todo, ofrecer una utopía, pero a cambio de eso están sus almas.
1: Me gustó. ¿Cómo la ves Carlos Rambert? ¿Aplica? Sí, sí puede ser este distribuida esa, esa sinopsis. Sí, yo creo que se aplica. Me gustó, me gustó, y, y, y al aire se las avienta poéticamente, o la tenías ahí anotada. No, pero no, la que me la, me,
3: me la acabo de inventar. Que por cierto, ¿Sí? eh, perdón, Carlos, que no, esa con mi casa creo que no la tengo, pero no, no leí tu artículo, una disculpa,
0: así que lo pediré Yo ya no se tengo. olvidé y esa que ya le escribí. Dice, <risa> tuve que
1: leer, releerlo porque ya ni me acordaba que trataba. Si lo quieres en impreso, ahí está, envío mi y si no me equivoco, la versión tra transcrita está en comicasa.net y ya si nos quieres echar la mano, pues pide el número
3: por supuesto. impreso y también le puse este... en el frente de la cajita diría, el cómic que nunca va a traer Smash,
1: es <risa> algo que decía alguien no que serio, he hecho...
3: esa... no hay manera no creo que Smash lo trajera a menos que se equivocaran y en lugar de pensar, ah mira creo que es el Escuadrón Suicida también lo voy a publicar
1: Iván Ruiz dice precisamente esa maxiserie no la veremos publicada por Smash y, y ahí está eh, eh, ¿quiénes están a cargo de esta maxiserie? Carlos
0: Ramber bueno, el guión es de Mark Grengan, este es, es el todo el guión, pero también se viene acompañado de una plétora de artistas. Por ejemplo, Bob Hall que es el que dibuja la mayoría de los números. Sí. Por ahí está Bob Layton y también eh, Paul Ryan, entre otros. Por, eh,
1: fíjate, de Paul de Leyton, no me acuerdo qué número es, tal vez no lo, no lo reconocí.
0: ¿sí? ¿Sí? Yo me acuerdo que bueno, por ahí que está dije...
1: eh, este que hacen entre John Buscema y es ¿cómo se pronunciará es Jackson G
3: Guys. Guys, yo lo pronuncio como Guys. G no
1: sé si es es, eso es, a mí me gustó mucho. Eh, es que aparte es el que ves más a lo largo de, del cómic que es Bob Hall, que se me hace. está muy bonito, está muy chido. Pero a mí sí me resalta mucho cuando es este. Son los este como dicen, los breakdowns, los, ¿Los bocetos. Los bocetos de Busema con eh, Jackson Guys como finisher. Creo que el de se come... Bueno, a mí a me mí gusta mucho el, el, el arte de, de papá Busema y creo que
3: lucen mucho ese... Creo que es un número o dos, nada más por ahí. Creo que es un número. Los los hicieron Paul Ryan y Paul Neary. Fueron los, los otros dibujantes que estuvieron a cargo. Eh, las tintas no me acuerdo, te soy muy honesto. El eh, primero lo que fue Bob Hall. Bob Hall fue los primeros números. Eh, pues un, un arte un poco más crudo, eh, creo que me gustaban más los, los acabados de Paul Ryan, por ejemplo, o, este, o de Paul Neary, eh, y de Busema, bueno, pues, el señor Buscema pues, es todo un clásico, ni, ni, ni qué decir, pero sí, o sea, aún así creo que el trabajo de Paul estuvo bastante bueno, eh, para la época creo que es un, es un dibujo muy correcto para un cómic uh -huh. de los ochentas. ¿no?
1: Y como, me encanta, antes de seguirle con la historia, eh, el... La onda del diseño de los personajes, de los villanos, de los escenarios, pero cuando tiene como esta ondita Kirby, ¿no? En las armaduras, en las la máquinas, la tecnología... Eh, dice, ah, bueno, están comentando sobre el TPB Que vamos a platicar un poquito de eso de, de, después eh, A esto que comentaba eh, Carmix, pues yo creo que, que Responde mucho a, a ese tipo de preguntas Que, que se han hecho varias veces en, en los cómics De bueno, a ver, tú su, eh, Aplicándolo a Superman, ¿no? Por, o, o a los, vamos, a los héroes más, más Importantes de las casas editoriales De, oigan, pues ya, ok, si sí estuvo bueno Que detuviste una vez más a Lex Luthor o, a, o al rival de, de, de la semana, pero pues ¿por qué no en verdad haces este un cambio, ¿no? Como ese tema alguna vez, años mucho más, pues para acá, se proponía por ahí en Superman... ¿Cómo se llama? El, el tomo grandote este de Paul Dinnico. Peace, ¿no? Peace, Peace on Earth. Es ese tema, ¿no? De a ver, Superman, vas a tratar de, de solucionar el hambre, la guerra, y eh, así como
3: en friega, ¿no? O más y o menos no en en su momento. Más o, o sea, un poco en Kingdom Come querían tomar ellos también el, el control del mundo, ¿no? Y,
0: y ves que ah, no sale que mal, sale mal M porque diga. Mira que el man en la etapa de Neil Gaiman también no es el mismo concepto. Uh -huh. Sí, correcto. pues que,
1: que te das cuenta que pues no necesariamente, o no todo el mundo quiere ser salv salvado, o va a haber personas a las que, o entidades a las que no les conviene que, que todo el mundo esté bien, ¿no? Porque pues hay, hay, siempre hay negocio, hay ganancia, hay intereses. Que, sí, que a sí, fin de cuentas terminan dándole la torre al plan
0: al plan Buena
1: Onda, ¿no? Claro, sí, porque fíjense, los seres pueden tener no. las
0: mejores intenciones, pero sin embargo la gente que los rodea, los rodea puede que no tanta ese problema. No, no necesariamente. qué
3: decías, Carmen? Perdón, una disculpa. Este, sí, no, no. o sea, ahí fíjense algo que, que, le, que leí mucho acerca de Squadron Supreme, específicamente esta miniserie, eh, que fue publicada un poquito antes de Watchmen, pues que de alguna manera es igual... 12 números publicados por Mar en este caso por Marvel y son de, de, toca un poco el tema de deconstruir al superhéroe ¿no? eh, antes de que lo hiciera Watchmen. Pero el tono es muy diferente. O sea, la verdad es que creo que la idea es eh, o, o el, el, digamos el motif es muy similar. O sea, de un mundo en el cual los superhéroes toman acción, un mundo que son, son como más realistas, entre comillas, pero la ejecución y el tono es muy distinta. Eh, incluso el, el tono de lo que están haciendo. O sea, hay muchas compartidas entre Watchmen y Squadron Supreme. Eh, muchos alabando el hecho de que Mark Rungwell dio esta historia antes que Alan Moore, por ejemplo. Eh, sin embargo, creo que sí son muy, muy, muy diferentes. Mientras que en Watchmen, lo que es el, 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 Desde mi punto de vista, el, val, el verdadero valor que tiene Watchmen y que a la fecha sigue siendo eh, referente en el cómic. Pues es la estructura narrativa. Eh, los eh, pues digamos las. Um, las técnicas que utilizaron Alan Moore y, y David Gibbons para narrar, eh, la simetría la recursividad eh, um, varias cosas experimentales en ese momento para el cómic eh, y la temática, siendo muy honesto la, te la temática de, de Watchmen pues es bastante sencilla es el, el encontrar una, este, eh, a un asesino que re pues resulta que no, es el asesino, no era tal cual el, el asesino, hay un twist al final que todo el mundo se la sabe en Watchmen y, y en el caso de, de de Squadron Supreme, creo que los temas incluso son más duros que en Watchmen o sea, el hecho de decir que los superhéroes pues controlen literal la economía, controlen la, eh, el desarme nuclear el desarme tal cual de, de, de no hay armas en el mundo eh, hay, hay temas de lavado de cerebros eh, temas muy duros también respecto a este eh, hay, hay por ahí técnicamente es una violación mental a una mujer o sea está bastante choncho el tema o sea, son temas muy duros muy políticos creo que en el sentido más políticos incluso que Watchmen pero la ejecución es como de un cómic tradicional eh, los encuadres el tipo de dibujo eh, es sumamente verboso el cómic de, de Squadron Supreme es muchísimo texto eh, a un lector pues, como, eh, pues eh, quizá más acostumbrado a la narrativa de nuestros días se le va a hacer un cómic honestamente pesado porque cada número eh, le tienes que dedicar un muy buen ratito ya que hay muchísimo diálogo. Eh, cosa que, si bien en Watchmen pasaba, no es tanto. Creo que es más heavy en, en diálogo este que incluso el propio Watchmen. Entonces, tienen, desde mi punto de vista tienen ideas similares. Eh, en su intención de, de hacer madurar el cómic de superhéroes Pero todavía la época, cuando Como lo hizo Mark, Mark Rundwald, Y considerando que esos personajes de alguna manera Si bien no están en el mismo universo Marvel Están en otra tierra el, Tierra 712 si mal no recuerdo eh, Si sí estaban más vinculados Con la continuidad de, de Marvel Hay Scrolls, por ahí se menciona un, a los Kree por ejemplo eh, hay un número, como por ahí decían, este, dice Luis Juárez, el TPV trae un número de Capitán América, efectivamente, hay un número que es crossover con Capitán América. Entonces, eh, sí tienen que suavizar ciertas cosas. Eh, incluso el tono llega a ser medio fársico. Hay algunas escenas en que detienen ladrones que literal llevan una bolsita de dinero con un símbolo de dinero. O sea, es de lo más chisi que te puedas imaginar, ¿no? Eh, entonces, es, es muy curioso, creo que de alguna manera, en mi concepción, es como el anti Watchmen, porque trata de temas. Temas muy densos, pero lo ejecuta de una manera como más, más para niños, desde, de, en, en su ejecución, no tanto en los temas.
1: Yo, yo por ahí me recuerdo que mmm, de repente siento que se abusaba un poquito en esta cuestión como de los flashbacks, porque decías, oye, ok, está bien que me estés mmm, resumiendo un poco lo que pasó en el número pasado, pero... ...si es, lo estabas comprando con un, me, un mes de diferencia... ...o sea, no es una serie a la que le pudieras entrar en cualquier momento... ...porque sí tiene una historia que va avanzando... ...entonces no, no creo que la gente en ese entonces dijera... ...ay, no importa, Squadron Supreme 4... ...le entro y lo voy a entender tan, tan fácil... ...tampoco es que sea muy complicada... ...pero creo que sí abusa mucho de... ...de repente una página completa... ...a, a que el protagonista diga en voz alta... Eh, o exponga en voz alta <risa> o pensando lo que hizo en el número pasado que ya lo vimos. Creo que de repente. se también recuerda pues, la,
0: la época, porque aparte está Jim Shooter de editor, era donde tenía la política de el, el, cualquier cómic que agarras el primer cómic. Pues el primer,
1: sí, por ese lado tienes completa razón, Carlos. Entonces, este sí puede ser esa, tal cual, esa herramienta de pues, mira, a lo mejor le entran en un número ya avanzadito, y pues, aunque sea te una ayudadita haciendo que sea muy expositivo. El, 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 el cómic de repente así de Ok, sí, eso ya, ya lo sé porque lo acaban de hacer en el número pasado Pero, pero lo que dice Carlos es, es, es buen punto Por ahí nos dice Luis Juárez que Mark Waite Dice que tuvo Squadron Supreme de cabecera Para evitar copiarlo en, en Kingdom Come ¿no? Para, para no repetir cuestiones eh, Aquí los protagonistas, para quienes no lo han leído eh, Digamos que es como una especie de la Liga de la Justicia cual. ¿No? Tal el cual, Tal cual, porque ni siquiera son los Avengers, es la Liga de la Justicia, tal cual, con otros nombres, otros trajes. También hay, hay un tipo Batman, hay un Superman, el hombre más fuerte, hay el que corre rápido, el arquero, la Amazona, un que viñante. de repente me gusta mucho que es idéntica. De repente, se me hace como que de repente el, el dibujo se parece al de. No sé si será de George Pérez, la Wonder Woman, en ciertas viñetas dices, ah, que digo, me imagino que es como un homenaje. Este al estilo, o a lo mejor es coincidencia, pero vamos, son, son los personajes básicos como la Liga de la Justicia con otros trajes comandados por ¿cómo lo pronuncia Hyperion Hyperion Hyperion, oh, no. que es Hyperion pues, sumar... dicen en
3: español, pero es Hyperion 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 uh -huh. Hyperion es, Hyperion. es oh. este, el,
1: el líder, decías Carlos, shot ah, shot. Ahí, ahí vienen varios, todavía alcanzamos. Este, nos cierran el, el, en el Oxxo. ¿Hasta qué horas puedes comprar bebidas alcohólicas? ¿Hasta las 10, a las 10 o a las 12?
3: Acá en Mordor, a las 10 ya se acabó. Y,
1: y no sé por qué no soy el sucio alcohólico como tú, por <risa> No, por eso le pregunto a nuestro respetable este, miembro. Sabemos que por ahí debe haber un doble A entre ustedes. Están en confianza, díganos a qué horas ya no se pueden adquirir bebidas alcohólicas para seguir aquí con los shots. Y a fin de cuentas, como decían, eh, eh, un buen día deciden que ya estuvo bueno de, de como que hacer lo mismo porque nunca van a acabar así con la injusticia, la desigualdad. Toman la decisión y votan de a ver quienes dicen que a partir de casi, casi pasado mañana nos vamos a presentar con el presidente y vamos a decir que este por un año, en un año tenemos de meta, nos vamos a encargar de solucionar todos los problemas de empleo, pobreza, hambre inseguridad, armamento, la, 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 en, en, a nivel este... pues eso, eso es nivel nacional. ¿Mundial? No, a nivel mundial. Es que fíjate, no sé, es mundial. Casi no muestran escenas de otros lugares. Sí,
0: eso es un es buen que, punto. Ajá, es que lo que pasa es que te, igual te recapitulan que no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo se fue al garete, por eso es que toman esa resolución de tenemos que tomar el control del mundo para poder resolver, resolver todos los problemas que que aparte que ellos causaron, porque aparte este es como uno de los, de las clichés recurrentes del escuadrón supremo, es que tarde o temprano va a venir un villano y los va a controlar mentalmente. Y supone que todo esto ocurrió porque un villano los controló mentalmente y tomaron control del mundo y lo convirtieron en un estado fascista. Y finalmente cuando lo derrotaron, pues se liberaron del villano, pero dejaron todo el desastre que dejó ese tipo ayudado por el propio escuadrón supremo.
3: Ese es un buen punto en el sentido de que, o sea, tú puedes leer el, el TP o, el, o, la, o la colección desde el número uno Sí le vas a entender, pero Literalmente estás llegando a las consecuencias De algo que pasó en otros cómics Que fueron de Avengers, si mal no recuerdo eh, Porque el Escuadrón Supremo pues, Había salido antes en Avengers eh, Primero salió una versión maligna Que era el Escuadrón el, eh, siniestro Siniestro Exactamente, uh -huh. muy atrás en Avengers 65 Una cosa por el estilo Y luego ya estuvieron saliendo pues, con, eh, Intermitentemente en cómics de Thor En cómics de Avengers eh, en, en un, en un de Avengers donde pasa justo lo que está comentando Carlos que es eh, pues donde los controla mentalmente creo que gracias a los defenders la libran y su mundo pues queda este pues, queda todo dado al garete y tienen de hecho ellos a, a través de Estados Unidos incluso eh, Estados Unidos conquista el mundo de alguna manera o sea son, se vuelve un estado fascista y ahora ellos quieren pues resacir el daño o sea, o sea, hacer el daño y hacer eh, que vuelvan a confiar en ellos. Y se ponen, como bien dice Jorge, en la meta de en un año resolver todo. O sea, es un plan increíblemente ambicioso porque era incluso eh, resolver la muerte y las enfermedades. O sea, evitar que la gente... Eh, deja tú que muriera por causas naturales. Evitar la muerte. O sea, era una, una cosa ambiciosa sumamente densa y prácticamente imposible de lograr.
1: De hecho, y el primero que se raja es el equivalente a, a Batman, uh -huh. que es el, el humano, el que no tiene pues tal cual poderes que, que se vean claramente en, en escena. Y dice, no, pues está muy mal eso de querer controlar a, a bueno, definir o gobernar a nombre de los, pues, de todo mundo. Dice, si saben contar, no
0: cuenten conmigo, y es el primero en salirse de la. Ajá, es que para este parte, ya, ya sentí el peso del mandato, porque se supone que en ese mundo él era el presidente. Cuando sucedió a, todo esto. A, a, aparte, ¿no? Él se siente responsable de... Ajá, de que fue un fracaso bajo su mandato lo que les pasó al mundo. Que se fue todo a, al diablo.
1: Y, y la alineación, pues, de, de este equipo va, va cambiando a lo largo de la miniserie porque, pues, se van enfrentando a tomar... Eh, se, eh, va, se enfrentan a, a, a ciertas decisiones que, pues, no siempre caen bien a todos los miembros de, de esta misma a cada rato estás, cada tercer, cada segundo número hay una votación ahí en el equivalente al Salón de la Justicia este y siempre el que tiene el voto definitivo definitorio es este Hyperion que siempre, y siempre se termina, de repente hasta empiezas a sospechar así de este cuate es el villano va a ser algo porque siempre se termina siendo casi siempre lo que él lo que lo él, él propuso
3: uh -huh. ¿no? que es eh, algo que por ejemplo mantienen mucho a lo largo del cómic de que son son personajes que de alguna manera tienen fallas tienen, eh, es, es un poco el tropo de Marvel no son personajes que tienen errores que tienen defectos, que tienen características que, lo, que no los harían tan, eh, tan deseables o, o tan admirables pero que al final siguen siendo buenos tipos yo también al, al igual que tú, yo esperaba que Hyperion al final de la historia se pues, convirtiera en un tirano o algo así, tenía todo para hacerlo y la realidad es que no, o sea, siempre mantienen esa idea de somos superhéroes y somos los buenos y están confiando en que su, eh, pues la moral, su moralidad los va a sacar adelante, aunque el mundo no confíe del todo en ellos. Y, y eso es algo con lo que siguen permeando durante toda la historia, de que sí son los buenos, a diferencia de, de cómics como en Watchmen, que pues sí son, sí son héroes, entre comillas, pero ves que tienen temas mucho más gruesos. ¿no? Pero aquí como que no dieron ese pasito extra, y si bien algunos de ellos tienen actitudes bastante deleznables, no dejan de ser héroes al final del día
1: cómo se llama el personaje que es como el equivalente a Green Lantern este pues, es el, el, mismo,
3: el doctor, ¿no? Spectrum. Es doctor Spectrum Doctor cómo Spectrum. Doctor Spectrum Spectrum
1: Doctor Spectrum que tiene que es un astronauta que se acerca a una nave en el espacio que está ahí toda dañada y llega es una nave qué es este de los scroll. de los Skrull uh -huh. y este este Skrull este al que llega a ayudar le dice ah pues muchas gracias por echarme la mano toma este este, pues como que es como un cristal, sí, sí. es, un, es un, su prisma. Que, perdón, un prisma tal cual, con el que, pues es como si fuera el anillo del Green Lantern, y puede hacer prácticamente, pues, proyectar cualquier cosa, y es, es como de los más poderosos del, del equipo, pero a la vez es, es, creo que no es constante la forma en que te presentan al personaje, porque de repente es el cuate es que es galán, eh, se mete con las, tiene groupies y cada vez que puede, te dan a entender que se puso a besuquearse con ellas o se acostó con una grupi, porque no le tiene como, no le rehuye a esa popularidad. Eh, y es como un poquito, como tal vez el que pareciera que tiene más fallas como persona, pero de repente hay unos números raros en los que de repente se vuelve como bueno, uh -huh. como que se le olvida que es el galanazo y como que empieza a preocuparse por los demás. Creo que ahí no es muy constante la forma, eh, la forma en la que se le presenta, pero creo que a la vez es también medio de los... De los personajes más, más interesantes porque está esta la, la chica que es equivalente a Mujer Maravilla que tiene a su Steve Trevor de pareja de esposo viejito viejito de 70 el, el, años el, el, el algo el, el así correr. está casado con él lo cuida y es su, el amor de su vida este pero pues también de repente le empiezan a hacer ojitos a otros personajes no bueno a la vez ella tiene cierto pues sí atracción hacia hacia Hyperion pero, pero no es un personaje este, como con, con ese tipo de fallas que tienen otros, ¿no?
3: Sí, quizá el, el, el que es el más falible de todos es el equivalente a Green Arrow, que es Golden Archer y, y su pareja, que es Lady Lark, que digamos que es Black Canary. Es sí. quizá el que comete el acto más grotesco en toda la, en toda la historia, ¿no? Que, que involucra controlar mentalmente a Lady Lark a, al equivalente a Black Canary para que lo ame, o sea, literalmente se mete con su cabeza para que, hacer que lo ame y es algo que lo persigue durante el resto de la serie, o sea, todo, ese es quizá yo creo que, el que uno de los que tiene un, uno de los arcos más, más complejos y es eh, el que tiene pues, como temas más cuestionables, ¿no? digo todos, todos tienen cositas, pero quizá en el, que se, en el que podríamos decir que tuvo más detalles como esos, eh, seguramente para mí fue Golden Archer
1: que aparte el aparato este que utilizan para controlar las mentes, que tiene algo que ver, es, juega un papel muy importante en la serie, es, es como estos de, de peluquería de señoras, no como de estética, sí, así de los... Es un secador de cabello. Ajá, es un secador de cabello así gigantesco, horrible, o sea, por ese lado el diseño está bien feo, pero es una de las propuestas que tiene también como la segunda, es a fin de cuentas como la herramienta más importante que propone esta, el Squadron Supreme es nuestro genio científico, que es un enanito, Uh -huh. Tom 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 eh, Desarrolló esta secadora de pelo Que eh, te permite Alterar pues como los patrones Cerebrales para que entonces Como en la película muy mala que vimos y Reseñamos hace como un año De Netflix esta de que les ponían un Que, que les ponían un como chip cosa que era para, para evitar Que tuvieran pensamientos violentos y si querías Hacer algo violento te daba como náuseas Aquí la cosa es que reprograman a, a las Personas para que este, digamos, pues no les lavan el cerebro pero sí este, les dictan ciertas cosas, mientras están bajo esta máquina, eh, ciertas órdenes de que sabes qué es que tú ya nunca vas a robar y cuando tengas pensamientos negativos este, pues te vas a detener y ese tipo de, de, de cuestiones para eh, uno, tratar de detener en primera pues, a, a, lo, a sus enemigos a los a supervillanos, pues ya no haya supervillanos y también eh, que todos los criminales que estén bajo rejas Irlos reformando y mejor que, que en entrada dices, pues está padre Porque les van a dar una segunda oportunidad Incluso instaron un, instauran Un programa de empleo para Todas las personas que salen de la cárcel Que ya no pueden robar, ya no pueden Delinquir, pues les van a dar una chamba y, E incluso están pensando Bueno, y obviamente pues van a terminar Cerrando las prisiones este, lo, los psicólogos de las prisiones te, se van a quedar sin chamba. Ah, para ustedes también tenemos planes de trabajo, ¿no? No se
0: preocupen. O sea, si sí hay una buena voluntad
1: detrás sí, de estos géneros. También
0: es un punto de que abre con, con varios del equipo, porque para ellos sí. es como. Eh, es ilegal alterar el libre albedrío de la gente de esa forma. De hecho, creo que es el Aquaman del grupo el que sigue. El, el, el Aquaman
1: es el más rebelde de todos, eh, para bien, digo, porque es el que nunca está de acuerdo con estas cosas medio raras que proponen sus amigos,
0: pero nunca lo pelan, ¿no? Ajá, porque es está Aquaman. Bien. Uh -huh porque qué es Aquaman? Sí, aparte se siente relegado porque siempre, siempre pierde todas las votaciones al pobre. <risa> siempre pierde las votaciones. Él.
1: Es
3: más, llega un punto en que dice, vayas al demonio y me voy al mar y pues yo ahí me hago bolas. De hecho, creo uh, que no lo volvemos a ver después de eso. Sí,
1: sí de hecho, este Y este aparato, o a sea, fin de cuentas, el que juega, pues el, eh, eh, es como que el que ahí sirve de... ...pues como de catalizador de muchas cosas... ...porque ahí están los personajes que están de acuerdo... ...en que se use, pero tienen dudas... ...y a fin de cuentas hay quien... ...de forma interna hace mal uso de este aparato... ...y también provoca eso un... un ...pues un conflicto... Un, ...un debate entre ellos, así de... ...oigan, no manchen, este cuate... ...este le movió ahí lo, el switch... ...le cambió la configuración... ...a nuestra compañera, ahora está súper enamorada de él... ...y este, pues ¿qué le hacemos, no? ...lo perdonamos, lo expulsamos... ...lo castigamos... Entonces empieza el debate de, oye, pues en primeras, ¿sí ¿a quién bajo...? Ahora sí, que ¿cómo vamos a decidir a quiénes sí castigar? ¿A quiénes sí se les puede mover los cables? ¿A quiénes no? Eh, ya empieza como a, a, a enturbiarse el asunto para para ellos, ¿no? De forma interna también.
3: Y, y ahí es donde digo que Mark Grunwald se va por el tema de que pues, son los buenos, porque al final de cuentas es de... Eh, llegan a la decisión de... Se cuestiona mucho el de cómo dices, a quién sí y a quién no, pero ¿en quién va a caer la, la decisión? pues en nosotros, Escuadrón Supremo en, en, especialmente en Hyperion eh, porque somos los buenos y tienen esa, esa tónica de que crees si, el, si son los buenos y por eso es, tienen derecho a hacerlo entonces el planteamiento de esa idea me pareció muy bueno muy interesante pero lo acaban resolviendo de alguna manera pues la, como pues, un deus ex máquina. es que si sí es bueno el tipo ¿de qué va a pasar después cuando ellos desaparezcan mueran o lo que sea? pues quién sabe pero mientras son los buenos y lo pueden hacer ¿no? Eh, y es una de las cosas que yo digo eh, um, quizá en otro momento con otra, eh, en otro tono de, de explorar esa idea se hubiera prestado a cosas muy interesantes creo que aquí lo hicieron bien dentro de lo que ocurrió en, en, en su época pero no dan ese pasito extra o sea, no dan esos pasos extra a, hacia a explorar los temas de una manera más completa y, y lo entiendo, es, finalmente no era el tono de deconstrucción que uno esperaría de, de, en, en obras que posteriormente pasaron, ¿no? Hoy vemos cosas en The Voice que, que me suenan mucho a lo que pasaba en Squadron Supreme. Vim, vimos cosas en Watchmen, vimos cosas en, no sé, hasta, hasta en Invincible. Pero consideren la época en la que se creó esto, pues todavía no estábamos ahí. Y creo que era un buen paso, pero hoy, hoy con la ventaja de verlo hacia atrás, sí se siente como que se quedaron cortos. Pero otra vez, hay que ponerse en el contexto en que se hizo la obra.
1: Saludos a Ludwig, Bain, que se va, Wayne, que sí, se va. va sumando aquí a la transmisión. Muchas gracias. Luis Juárez también nos comenta de, pues, de los cambios que atraviesan personajes como este mismo Doctor Spectrum, que después de un accidente con uno de sus propios compañeros de, de equipo, empieza pues, ya, ya tiene esta inseguridad de volver a usar su, su prisma de poder. Dice, no, pues ¿saben que A mí mejor pónganme aquí a, a hacer la comida. Yo ya no salgo a, a combate. Es más, no voy a volver a usar mi, mi arma contra... Nadie, porque la última vez que la usé me salió mal y terminé lastimando a alguien del equipo.
2: Okay.
1: Por ahí quienes están más... Este, el, el personaje que es Flash di, dijeron que es este... Es Wizard. The Wizard. The, Wizard. The Wizard, Pues que tal... También es un tipo bonachón, ¿no? Él no tiene como mayor este...
0: No, no Ajá, tiene como ¿sale? muchas... Muchas ¿sale? sombras. Ajá, y su punto de quiebra es cuando tiene que elegir entre rescatar a su familia o rescatar al escuadrón.
1: Hay un momento en el que están pues, como de rehenes Todos los, los personajes, los, los buenos Digamos, y él es el último, curiosamente Es el último en llegar, a pesar de su Velocidad el, el, y, y, y es el que tiene que tomar la decisión de O ayudar a su familia O ayudar a sus amigos Y la decisión que toma De cierta forma sí le va a causar Cierta inseguridad, porque dice, híjole No sé si mis cuates vayan a volver a Creer en mí por, por la decisión que que tome pero creo que es de los personajes como más sencillos, y como que es muy clara su, su participación y la forma en la que se va a, a comportar a lo largo del, del cómic, porque para él lo, lo más importante es su familia. Él, aparte, estos cuates viven, pues, primero soy súper hacinados, o sea, hay como unas barracas horribles este, en, sus, en sus camitas, este, como de orfanato. Eh, dime todos, todos, dime todos el no mismo manches. cuarto, ¿no? Dice, sí. con sus mamparas, pero dices: No manches, los veo así en diagonal, veo que estás este, en canicas. No, o sea, no tienen lugar, no tienen privacidad, porque deciden que para poder lograr esta meta de cambiar el mundo en un año, pues tienen que, eh, en primer lugar, pues, quitarse los antifaces públicamente. De, este, ya no van a usar máscaras, porque para ganarse la confianza de, del, del, buen, del pueblo bueno, y pues dedicarse 24 7. A, a luchar por la justicia entonces viven encuartelados, primero en una tipo sí. baticueva y hasta después tienen una este un pues como una base eh, ahí medio en el medio del desierto no o, oculta como con un, una especie de, de holograma por ahí de camuflaje que ya está súper avanzada y demás pero pero pues eh, muchos de ellos sí resienten el no poder acercarse a sus familiares el estar todo el tiempo eh, pues trabajando eh, eh, en equipo Y ahí hay cuestiones de, de romances Y de, de triángulos Amorosos, a mí me pareció Un, un cómic muy interesante yo, yo, yo esperaba Yo sabía que era un cómic muy gustado, muy querido Pero creí que me iba a encontrar con un cómic muy, muy lento, yo creo que al menos Los primeros Ocho, nueve números los sentí Muy ágiles, muy divertidos Casi todos tienen alguna sorpresa Muy interesante lo, tal vez no soy tan fan de cómo va cerrando el cómic no es malo no creo que no es malo el final este a lo mejor algo, algo más fuerte tal vez más choqueante pero creo que va tiene un saborcito muy yo la verdad sí los recomiendo
0: sí es que bastante. a pesar de que como dice Carmich de que tienen mucho texto son muy disfrutables porque porque te desarrollan mucho a los personajes este, gracias, gracias a toda esa carga de texto que tienen
1: me gusta que la parte del, del texto, la forma en la que ellos hablan y se no solamente se, comporta, se comportan, cómo lucen y cómo hablan, de repente es como un homenaje bonito como a los cómics, no sé, clásicos, así como a los 60, porque de repente hasta los villanos en la forma de, creo que los, no sé si los diseños de repente son feos a propósito, porque de repente casi es que los diseños. Como, sí, me refiero a que unos sí son como se ve muy como Kirby bonito de los bonitos, porque también había Kirby feos también. Este, como muy este, grotescones, pero la forma en la que se expresan y en la que hablan así de, eh, vamos, como villano de, de, de cómic, ¿no? de caricatura, ¿no? Sobre todo los villanos, creo que de repente sí son muy, muy simpáticos la forma en la que se expresan.
3: Fíjate, pues, muy cliché, que, pero bonito. Uh -huh. Yo lo que notaba también es que pues, tenía mucho esa onda, muy de la Liga de la Justicia, de cómo se, se relacionaban entre ellos y ese... Sistema como de rangos o de, pues, quién está al ca quién está a cargo, ¿no? Eh, eso de que, por ejemplo, hasta tenían que pedir permiso para ausentarse, pues, es como muy militarizado.
1: Perdón, <risa> le piqué un <risa> botón equivocado. Ya mí... no <risa> uh,
3: Pero fíjate, un poquito, y no me gusta llevar la contra, pero la verdad es que, por ejemplo, esos primeros números se me hicieron muy pesados. Ah, okay. Sobre todo el tema de que, era muy recurrente de que número tras número era literal vamos a junta. O sea, sí. terminaba el número o en alguna parte del número, eh, estaban en junta diciendo qué iban a hacer en el día o qué hicieron. Y yo que me la vivo en juntas mi chamba Godín dije, no manches, solo me tengo que chupar juntas también aquí con estos güeyes, ¿no? De bueno, es... que, que
1: cierta forma creo que te ayuda. Si, yo creo que sí si ayuda a la. A la historia, porque son cosas que ya no tienen que mostrarte en viñetas, sino en la, en la junta, el guionista dice aquí es cuando van a decir, te vas a te van a dar la idea a ti, lector, de cómo en verdad están avanzando en distintas partes del, del mundo. Eh, que sí. no podemos dibujarlo todo porque es demasiado contenido.
3: Exacto, exacto. Pero, que, pero sí es
1: muy repetitivo, por ese lado, sí.
3: Creo que para la, insisto, para la época, creo que lo hicieron muy bien y creo que la idea era la correcta, porque en esas juntas eso te dan, te dan la escala global de lo que está pasando. Sí. Pero sí caen mucho en el... Me, te lo cuento, no te lo muestro. Y lo entiendo porque sí. no tenían, a lo mejor, el espacio para hacerlo, ¿no? Si no, yo creo que esto hubiera sido una serie de 24 números, una cosa por el estilo, ¿no? Hoy en día se hubiera hecho, hubiera hecho con tie-ins y no sé qué tanto rollo. O sea, para la época está... Eh, funciona, o sea, es una herramienta funcional hacerlo de esa manera, pero... Pero sí, o sea, si lo quieres leer así de corrido el TPB, no se lo recomiendo. O sea, léanse un capítulo, dos al día, luego al siguiente léanse otro. Espaciadito. Llega a, ser, llega a ser, este un poquito se siente repetitiva la narrativa porque utilizan mucho ese device, de que en la junta se hablan las cosas, y ahí te enteras del estado del mundo y qué van a hacer. Juntas más, que pudieron enteras... hacer un correo electrónico. Eh, justo, o sea, incluso te dicen, eh, eh, a ver, tú, Night, nice, tú, este, eh, Sarda, tú vas a hacer esto hoy, y tú, yo, Hyperion, voy a hacer esto, y es lo que te muestran que hacen en el resto del cómic, así como que, o sea, nos echamos como dos páginas de decir qué van a hacer para luego verlos hacerlo. Eh, tiene, tengo, tengo ahí unos detallitos, son, de cómo lo, de, de cómo lo hicieron, pero, pero lo mismo, es la época en la que se creó este cómic y para su momento pues creo que funcionaba.
0: Además, yo creo yo... que las juntas sirven mucho para desarrollar los personajes de cuál es la posición que tienen respecto a lo que, a lo que según van a hacer. O sea, si les parece moralmente cuestionable o no. Sí, correcto, hay... correcto. Uh -huh
1: y hay otro temilla por ejemplo que a lo mejor a nosotros no es que no nos afecte sino que no lo tenemos tan cercano que es lo de la o sea el derecho a tener armas no en tu casa o a, a portar armas que es un, un tema que, me, que meten aquí de es que vamos a, a este se me fue la palabra a decomisar todo el armamento o sea incluso militares policías nadie va a tener este ya es más hasta proponen la onda de que más bien tengas como un cinturón por si necesitas sentirte más seguro, va a haber, vas, te van a dar un cinturón que tiene, un te, te proyecta un campo de fuerza y que se lo tengan todos los ciudadanos para pues, que no te pueda pasar nada. Pero hay quienes obviamente, este, pues en primera dicen, pues es que cómo le vamos a quitar ese derecho que está en la Constitución, ¿no? E, y que a lo mejor para, para lectores, para público americano, sí puede, es, siempre ha sido un tema súper espinoso de, pues, si está en la Constitución, ¿cómo vas a decir que no puedo, no? O sea, me las vas a quitar de mis frías manos, ¿no?
0: Mi, mi rifle. De, sí, de antes invadir Capitolio, antes de darte mi
1: arma. ¿Antes qué, perdón? Antes se invadir Capitolio, antes de entregarte mi, alma, mi arma. Exactamente, es, es un tema que no, no profundizan tanto en él, porque pues, sí, o sea, van por todas las armas y lo que hacen es fundirlas, y, e incluso luego te muestran que eh, hay un armamento especial que ellos diseñan, que es como pues este eh, de, de bajo o, o nulo, eh, peligro, nulo daño uh -huh, para quienes uh -huh. lo disparan, porque lo, lo tienen los, los, guardian, los guardianes de la ley, los policías tienen este armamento como prototipo, pero si sí manejan un poquito, juguetan un poquito con, con la idea de, bueno, ¿y qué pasaría si no hubiera armas? Habría quienes se opondrían, obviamente, de hecho, por ahí hay militares como regimientos por ahí que, que, que se levantan tal cual en armas porque dicen, pues no, ¿cómo vamos a, a entregar esto? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otros temas ahí interesantones este, recuerdan ustedes? Eh, está lo de eh, del de empleo, está platican de esta cuestión de pues, repartir alimentos, porque pues sí, también hay hambruna en muchos lugares. Y hay además que ahí no es tanta la bronca, sino que de repente tienen levantamientos de gente pues, que dice, pues que yo ya tengo hambre hoy, ¿no? no me puedo esperar a que mañana pases por mi pueblo a darnos comida y, y llegan a tener ahí algún
3: uprising, ¿no? Exacto, el tema del cáncer, por ejemplo, hay un personaje sí, sí, que, no. es tágico, que es muy trágico, que es, yo creo que es el, el por el cual dependía muchísimo el Escuadrón Supreme, que era este, Tom Tom, que era su inventor, que era una persona, pues un enano, básicamente, o sea, tenía eh, este, pues, eh, es, esa condición física, eh, y que era un genio, o sea, era un genio, y, y, y realmente, si, si leemos las promesas que hicieron el Escuadrón Supreme de que vamos a resolver el hambre, la guerra, este, la muerte, etc. Pues ese vamos me suena a manada porque casi todo lo estaba resolviendo este Tom, -tom. La verdad, era quien, era
0: quien el, el que se la sabía, ¿no? De eh, repente sí, se, se sentía mal mirado y solamente sentía que le ponían atención cuando le pedían favores. Eso era estaba él, muy horrible. Lo,
3: no, lo trataban así como de que pues, ni lo pelaban, no se, no, no se juntaban con él. De repente, Nook, que era uno de los más jóvenes y como el, el más... Eh, eh, pues, como si lo impetuoso de, de los de, de Squadron Supreme, pues lo, lo, no lo bajaba de nano, feo, y ya después le habla bonito cuando necesita algo. Y él eh, pasa por un arco este, bastante, bastante gacho, porque eh, Nuke, sus poderes es, es, es radioactivo. Y él, pues sin querer, ha estado envenenando a sus papás durante, todo, durante mucho tiempo y les dio cáncer. Eh, algo que también eh, aparecería en Watchmen, por ejemplo, años después con Doctor Manhattan, ¿no? O esa idea que, que sembraron en en la serie de Watchmen. Pero ahí, por ejemplo, él literal va y le dice, pues tú que eres el fregón, invéntate una cura para el cáncer. Y dice, ¿cómo voy a... Gente mucho mejor que yo lo ha estudiado durante años y no ha logrado una cura para el cáncer y quieres que lo haga en un mes. Sí, si alguien puede, tú puedes. Y él se avienta al compromiso de, bueno, sí, haré mi mejor esfuerzo. Y literal eh, se aboca número tras número a descubrir una cura para el cáncer. Eh, primero pensando en resolverle el, el problema a Nook, uno de los miembros de la Escuadra Supreme, pero también después él mismo tiene cáncer y descubre, descubre uh -huh. que tiene cáncer y pues está desesperado por encontrar una cura y, y es curioso porque de alguna manera eh, pues te dicen eh, no, no van hasta ahí para decir que pues ¿qué crees? La Escuadra Supreme sí curó el cáncer porque hubiera sido yo creo que uh, algo demasiado duro de decir que miren, este universo sí se pudo curar eh, um, en, en un futuro, en lo que dicen en que en el futuro había una cura, pero para humanos de ese futuro, donde prácticamente ya el cáncer estaba erradicado, y realmente nunca acaba descubriendo la cura para el cáncer este, este personaje, muere muere de cáncer, y este y si bien le, el escuadrón sí le hace un homenaje y todo pues prácticamente eh, otro personaje que también es genial que también es, es, es un genio acaba tomando su lugar y es como si nada no hubiera pasado o sea, está muy triste y está muy duro ese arco yo creo que fue de mis partes favoritas de todo este cómic por el tema que manejaron y muy dura, muy duro este, el, el cómo lo manejó Mark Brunwald eh, y más sabiendo lo que le pasó después, ¿no? Pero pero está pero muy, muy interesante.
1: Y, y esta cuestión de que Tom eh, Thump Sí, Tom Thump Se ve, se ve con, con esta cuestión, pues, este pues, debate interno de que él descubre que hay una forma en la que probablemente podría tener la cura para el cáncer, no solamente para el cáncer, sino para todas las enfermedades uh -huh. y tiene que viajar al, al futuro tal cual, ¿es el, es el futuro o es, otro, es otro, en el futuro? Sí, sí, tal cual iba a decir que ¿Sí? en ¿Cómo? otra dimensión, pero es al futuro, Ajá, es el el futuro. 4.000 y,
3: siglo ¿no? 40, creo, algo así uh
1: -huh. y eh, se le presenta una oportunidad de conseguir lo, con lo que podrían este, pues, salvar es, es la, ¿cómo le llaman? La, la panacea tal ah, cual, uh -huh. Este y regresar y utilizarla, pero no les vamos a echar a perder más eh, de eso. Pero eh, ahí le proponen un trato pues, este, muy desventajoso, así de bueno, ok, te podemos dar esto para que cures a tu amigo, te cures a ti, cures a la humanidad, pero a cambio tienes que hacer este, meterle el pie de esta forma a cierto personaje de, de tu super equipo. Entonces ahí tendremos que saber si lo, si acepta o no el trato. Eh, otro también de, la, de las cosas que me gustó, que, que, que está y que también a ellos mismos les ocasiona conflicto interno, es que ya cuando están con esta cuestión muy avanzada de, pues de reprogramarle el coco a, a los criminales, ya cuando tienen oportunidad de hacerlo con sus enemigos de toda la vida, dicen, pues, ¿por qué no? Si ya los reprogramamos pues por qué no los volvemos, como no pueden llevarnos la contraria, pues por qué no los volvemos miembros del Escuadrón Supreme porque somos, somos poquitos y necesitamos hacer todavía, terminar muchos pendientes a nivel global, necesitamos manos extra y pues esos cuates nos pueden ayudar, quieran, pues no, no quieran o no, pero pues a pero fin sí. de cuentas, <risas> pero sí <risas> y también esto les va a ir ocasionando grietas internas, porque sí, sí el, 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 el elenco ahora sí del, del Escuadrón Supreme va cambiando bastante, ¿no? O sea, desde el primer número que se sale este el Batman del, del grupo entran otros, salen otros, de repente tenemos algunos fallecimientos hay villanos que se vuelven como no no todos, pero de repente hay unos, bueno, por lo menos ahorita en pantalla estamos viendo dos que a mí se me, se, se me hicieron intra, entrañables este, ¿cómo es? ¿Shape?
3: Shape es la onda. Ese me cayó re bien. Shape, que es como un. Pues, como ¿qué dirías? que es el
1: equivalente como plastic, plastic Man? man. Su plastic, plastic Man. Su hombre elástico.
3: Pero en Megatonto.
1: Ajá. Sí, sí, sí. No, no en cual, sino en, en tal cual. No, no tiene un gran intelecto, pero resulta que cuando él mismo se da cuenta de que eh, haciendo cosas buenas, la gente lo quiere. Los, le, y tiene, descubre como que los niños tienen mucho apego con él. Se me hace un personaje súper bonito que me habría dolido mucho que que terminara, que tuviera un fin así como horroroso o algo por el estilo porque es un personaje muy bonito o esta Apex Apex que es este, ahí sí, no lo ubico como la equivalencia en DC es como su
0: yo lo vi más como su humanidad también Ultrahumanite
1: que es una gorila que no tiene la mitad del cuerpo y tiene como un carrito con oruga como, como si fuera así de ruedas y es
3: super genio, ¿no? Como Niles Colder de, de, ¿cómo se llama? De Un patrol, por ejemplo.
1: Ándale, y, 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 pues, eh, pero pues también de cierta forma está eh, separada del grupo porque pues no es un humano, entonces no se puede, aunque se puede enamorar de un humano, pues el humano jamás le va a poner la atención que, que quisiera, porque ese humano incluso está más enamorado de su computadora. ¿no? Que, que también es una relación muy bonita está rara esa relación pero está, está suave
3: y me encanta que esos villanos cuando literal les sugieren, les sugieren y les ordenan con este implante mental de pues, no puedes traicionar a, a nadie del escuadrón y les puede hacer nada malo, eh, les hace pasar conflictos y, están, y, y lo más eh, duro es que están conscientes, están conscientes de que recibieron esa orden y no la pueden eh, no la pueden violar y hay momentos en los cuales tendrían que haberlo hecho por el bien de ellos mismos y del escuadrón y no lo hacen porque tienen esa orden mental o sea, te ponen eh, ahí sí creo que fue, estuvo muy, muy interesante cómo manejaron eso de esas consecuencias de tal cual, darle esa eh, quitarle esa voluntad a una persona, eh, lo que puede llegar a ocasionar, creo que eso fue una idea muy interesante dentro de todos los plots que tenía esta serie, que tiene muchos tiene mucho, mucha información creo que es una de las que más revolvió a lo largo de la, de la historia y que como que fue uno de los puntos más interesantes. Eso del libre albedrío y qué implica tenerlo o no tenerlo.
1: En, en tu caso, Carlos Rambert, que, mm -hmm. que, eh, cuéntanos un poquito ya para ir cerrando. ¿Qué es de lo
0: que más disfrutaste al releer esta historia después de unos añillos? Pues creo que el, pun el punto de vista que tienen los personajes de no solamente el Escuadrón, sino también el Batman de ese en Nighthawk, como este, él trata como de hacerles ver por qué, por qué su utopía no va a funcionar. Aunque tenga todas las mejores intenciones del mundo. Y aparte, también, este, como dice, todo el, el conflicto que se desarrolla es como el, el choque de ideologías, no solamente es físico, sino también mental, que nos lleva, como también ya es muchos años adelantado a lo que fue Civil War, que fue como el enfrentamiento de dos puntos de vista. Por aquí creo que incluso está mucho mejor desarrollado, aunque tal vez se vea un poco menos espectacular con el paso del tiempo, pero me parece aún más interesante de cómo terminan resolviendo el asunto.
1: Mm, dice, mira qué buena onda, nos dice Ludwig Wayne que ya dice, ya de escucharlos me dieron ganas de leer los cómics derechito al carrito de compras de hecho lo que quería ver antes de, de ir cerrando era, pues, cómo con, conseguir este cómic, me imagino que en grapas no debe ser tan fácil con, conseguir la serie completa pues y no creo que sea barato pero queríamos
0: aquí, a ver dar el amazonazo, a ver si sí. es y, a la gente ¿Eh? que no quiere leer Jorge, gracias ¿Cómo? Desilusionando a la gente que lo quiere que lo quiere leer de, No, es... no lo vas a encontrar en números. sueltos. seguro va a estar súper caro. Mm.
1: Sí, o no
0: está, la verdad, sí Ajá. está carito. Si no lo estás vendiendo bien, Jorge.
1: Mira, pues, bueno, en, no, no, ahora sí, como que no directamente de una. Mira, yo lo veo en Escuadra Supreme Tapa blanda. Este eh, está para Kindle y Comixology en 18, 19 dólares. Y por ahí lo veo en pasta blanda en 15 dólares. Pero según yo, estos ya no son como con una. Ya sabes, es como con, esto, como con terceros, ¿no?
3: Sí, sí, exactamente. No, no está directamente con Amazon ahorita. Entiendo que está fuera de, fuera de print. De, cir de pero... circulación. Ajá, de circulación, efectivamente. Pero en Comixology sí se puede conseguir sin mayor problema, ¿eh? Que así es como lo leí, por cierto.
1: Entonces ahí está la, la, la opción. Sí, porque sí, tal, tal cual yo no lo veo como disponible, a lo mejor tendrías que acercarte no a Amazon, sino tal vez con tu dealer de cómics de confianza, así de, oye, a ver, la neta, ¿qué tan fácil va a ser que me consigas este... el compilatorio más reciente de Escuadro Supreme, que debe ser más barato, me imagino, porque yo veo que por ahí debe ser tal vez la edición de 2013, mm
3: -hmm. la más
1: reciente, porque está la edición, pues, de los... De, que debe ser de los 80 también, ¿no?
3: de la, los la... noventas más bien, porque el TPB, el TPB porque fue cuando falleció Mark Grunwald, exactamente, falleció,
1: que ahí está el, el dato que, por ejemplo, ya no estaban diciendo por ahí eh, de cuando, eh, de hecho me acuerdo muy bien que este tomo, el TPB tú lo tienes, ese famoso TPB Carlos Rambert el de la primera edición, o es Lioco
0: ha de ser Lioco
1: creo que el Lioco, que revisando así pues este, los legales de, de su tomo, dice, ah caray el que tengo en casa es, es corresponde al, al TPB eh, del 97 con fecha de, de publicación de agosto que no sé si en ese, no sé si sea el mismo caso que los cómics de grapa que no coinciden necesariamente. Eh, la fecha de publicación con el momento real en el que se publicó, mm -hmm. que podría ser dos, tres meses antes, pero es del, que decíamos, del 97, porque bien decía, eh, ¿por, qué, ¿por qué podría ser tal vez más costosa esta edición? ¿Y qué es lo místico, eh, mítico que tiene este tomo, este TPB eh, Karmix?
3: Pues eh, literalmente tiene... El, tiene, lo, tiene todo el ser de Mark Grunwald en ese, en ese cómic, y no nada más porque haya vertido su ser en los, en los guiones, literalmente sus cenizas están en la tinta con la que se imprimió ese, esa, esa edición de ese TPB y fue una de sus eh, cuando falleció Mark Grunwald, fue eh, su, de sus últimas voluntades el decir que lo cremaran, y que esa, eh, las cenizas se mezclaran con la tinta y se imprimiera eh, pues en, en, algún, en alguno de los cómics de Marvel y pues desde luego, pues, eh, en esa impresión de Squadron Supreme, que es una de sus obras más reconocidas pues ahí están, literalmente tienen esa edición, tienen un pedacito de Mark Rumwall en sus manos. Por eso me imagino
1: que podría ser un poquito más complicado de repente conseguir al menos ese, ese tomo. Nos dice Jesús Estrada aquí en los comentarios que hay un Squadron Supreme Paperback del 2021. Entonces veamos si, si nos da resultado para que puedan saber cómo, pues, en
3: cuanto está esta. Este, este muy agradable cómic, la verdad. No sé si es. Yo lo que estoy viendo es que sí va a haber un TPB, pero es de la nueva serie de Squadron Supreme. Ah, eh, ok, ok. Eh, pero sí, creo que por ahí del 2018 hubo una reimpresión. Yo la llegué a ver incluso en Fantástico, en Físico. Ya no, no tenía
1: y, y cambio de, de, de color, ¿no? O sea, ya era.
3: ¿Recoloreada? No lo sé. No sé si está recoloreada. ¿eh?
1: De, de, de hecho, si buscas la, la portada del, paper, del TPB hay dos versiones, la, la viejita que incluso tiene el, el logo noventero, ochentero de, de Marvel Comics, el de el, el Marvel y abajo la M, uh -huh, en el amarillo uh -huh. con, que era? Rojo, ¿no? Sí. Y una más reciente que pues el color ya se ve eh, más como, no sé si sea digital, pero bueno, es, no, no es cierto, fíjate, es más como opaco, es más opaco el, el color de la, de la portada del TPV más, más cercano, ya con el logo de... De Marvel que se ha usado desde hace como unos 15 años, más o menos.
3: Me mucho, pero creo que la portada del TPV es de Alex Ross. Pues sí, sí, pare
1: totalmente parece de ser de, de, de Alex sí. Ross, por lo que veo. Ahora sí que sí. Lo, lo, lo delatan las, las mujeres y la forma en la que están parados todos, <ríe> como estatuas.
3: Sí, de hecho, ya estoy viendo los créditos, efectivamente. Ese TPB sí, ¿Es de Ross? Que es de Alex Ross la portada. Uh
1: -huh. Y por aquí, si alguien está pendiente, pues aquí Sunshine, o supongo que es Sunshine nos dejó para aquellos interesados el link de ah, quien okay. lo tienen en el bookdepository.com
3: Ah, mira. Muy un, un muy buen link para
1: aquellos que quieran aprovechar. Obviamente no lo copien de la pantalla, mejor busquen en los, en los comentarios porque está bastante eh, largo. Book Depository podría ser entonces que consigan este cómic. Pues ya sé, ya es ya es la hora de irnos
3: a hacer. 32 dólares, por cierto. ¿De cuánto? 32 dólares.
1: 32 dólares, se te hace un precio, bueno, para el impreso se te hace un precio bueno, creo que está
3: bien, ¿no? Y son más de 300 páginas, o sea, es, un, es, es bastante,
0: bastante porque aparte estos números no son de 24, son... De hecho el primer número es de más de 40
1: páginas, creo. Sí, son, sí. Ajá, son más de 300 páginas de como 305, 320 páginas, ¿no? De, de historia. Uh -huh, uh -huh. O sea, y por eso no se lo avienten de una sola sentada, sí... Yo creo que un numerito o dos al hilo lo van a disfrutar mucho. Este sí vale mucho la pena. La verdad yo tenía años este, teniendo ganas de leerlo y, y ahora sí que fue como una tarea que me puse así de vamos a hablar ya por fin de este cómic que lo habíamos pospuesto una o dos veces aquí de forma interna. Okay. Y, y en verdad lo disfruté mucho. Creo que sí, sí me dejó pensando cosas, ¿no? De bueno, ¿y si yo tuviera esa... El poder para cambiar mi entorno. De esa forma lo haría, hasta qué medida no lo haría, me sentiría responsable por no haber hecho más. O sea, sí, hasta eso sí te pone, pone a pensar, porque tan cosas tan tontas como hoy, esta persona le pedí que me casara, se casara conmigo y me dijo que no, y pero ¿y si tú pudieras hacer que dijera que sí, lo harías. O sea, que, que o sea, seguramente más de uno ha tenido una o más. Decepción amorosa, y, y pero si tuvieras la oportunidad de que por alguna razón pudieras cambiar la, la forma de pensar de esa persona y ahora dijera que sí te quiere y vas a, sabes que vas a ser feliz, vas a estar con la persona que quieres, pero ¿lo harías? ¿te sentirías bien contigo? No sé, o sea, son cosas como de repente tienen estas cositas como podrían están representadas por superhéroes, pero pues que son cotidianas también.
3: Sí, explica mucho de ética. Ay, ah, nada, nada ética, más, este, rapidísimo da, el dato. Por ahí alguien mencionó que hay una edición 2021. Sí, este link que nos pasó aquí, por cierto, eh, es de, de Book Depository, pero la fecha de, de publicación dice 8 de junio de 2021. O sea, sí existe. A lo mejor en Amazon no está ahorita disponible, pero en, en Book Depository sí lo pueden pedir y es una edición pues reciente. Muy
1: reciente, o sea, es de junio
3: apenas. Sí, sí, correcto.
1: Uh -huh. Ah, pues está padrísimo. Sí, sí. Si ustedes son fans y tienen espacio para tenerlo en, en sus libreros, la verdad, yo sí. Eh, yo digo, ¿quién es el que. Bueno, Beto no le gusta dar calificaciones numéricas. Creo que Carlos y Guaco no tienen mucho problema con eso. este Para aquellos que no lo tengan, ¿ustedes recomiendan la inversión ya sea en digital o en, en print? Sí.
0: Sí, ¿no? Sí. Y son este. Gran
1: ¿Qué le calificación le das? ¿Cuántos memines vamos a ponerle? ¿De 1 a 5 memines? Que era una calificación muy bonita que tú tenías en la covacha, en una sección que manejabas, ¿no? Uh
3: -huh.
1: ¿Cuántos memines? ¿De 1 a 5? Yo le doy 4 y medio memines. 4 y medio memines, muy buena calificación. ¿Tú, este,
3: Carmix? Yo le doy 4 memines. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro sí, juntos. Sí, sí. Yo creo que es un muy buen una, un, un cómic muy interesante, creo que es un muy buen documento histórico de, de cómo, cómo se hacía el cómic en esa época, los, las temáticas que habían explorar en esa época. Eh, insisto, la ejecución se puede sentir un poco rara para nuestros días, pero eh, vale mucho la pena eh, tenerlo, leerlo y este y ponerlo al ladito de sus otras historias de construcciones super, de superhéroes, junto a su Watchmen, junto a su Knight Returns, ahí también lo pueden poner en el, en el librero.
1: Sí, sí, es un, un, un artículo de una historia que tiene 35, 36 años de que se publicó. Está a lo mejor en ciertos aspectos no envejeció tan bien como la forma de narrarlo, pero el contenido y lo que te va a poner a pensar y, y, y la forma, los ángulos en los que lo presentan los personajes involucrados. Hay unos algunos personajes como que les da igual, pero otros que sí cuestionan. Este, creo que vale la pena. Yo le doy... Mmm, yo creo que me voy con el 4 memines y medio de Carlos ramber En verdad está muy bonito, muy recomendable. Vale bastante la pena que, pues, que vayan ahí este, volando el cambio de las tortillas. Si todavía a esta edad la, de labregones los mandan a las tortillas, va, la, vale la pena que se vayan clavando el cambio.
3: yo si todavía comen tortillas, por <ríe> cierto.
1: <ríe> ¿Les alcanza? para <ríe> Para comer.
3: No, deja tú de eso, ¿todavía pueden comer tortillas?
1: <risa> Porque qué? Ah, ¿Por la edad dices sí, o por qué? Sí, por qué? qué <risa> que ya no deban comer tortillas. Exacto. Le exacto. Este, agradecemos mucho a, a, al, al querido Carmix que haya estado aquí con nosotros, y aparte hasta, hasta estas horas tan groseras de la noche, y también un, un saludo y un agradecimiento a su esposa por permitirnos robarle a, al señor Carmix. este... Pues dos horas con ocho minutos, más lo que nos tardamos en arrancar este, Le mandamos un saludote hasta allá Y pues esperamos pronto vernos este, en persona Y si no se puede, pues de todos modos hacer otro crossover a la verdad posible Pues está aquí abierto para que vengas a, a, a cotorrear en, en unas cuantitas semanas Ahora sí que nomás porque no vas a ver Squadron sí, Supreme ahorita Me
3: hubiera encantado no te decía, Pues
1: ya, vente el otro miércoles Pero ahorita nos vamos de acuerdo con otro Temilla para ver, este, también díganos ustedes también que, que cómo, cómo, qué les lateó, si les lateó. Yo me imagino que sí, este, que haya acá pasado con nosotros Carmix un, un rato platicando. este, Muchas gracias por aceptar.
3: No, gracias, eh, ti, gracias por la invitación, estuvo muy, muy padre.
1: ¿Dónde, cada cuánto, cómo seguimos a, al Café Comiquero? Y tus y tu redes sociales, porque también tienes tus redes sociales personales como Carmix.
3: Sí, justamente, muchas gracias George, pues sí, estamos cada semana liberando el podcast, entre sábado y domingo sale, lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio en streaming, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Podcast también, hasta en Audible ya sé que por ahí está incluso, no me había dado cuenta, pero ahí está también distribuido. Eh, y eh, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero y además pues también tengo este, página como Karmix así en Facebook y también en Instagram y en TikTok estoy como Karmix33 ahí me, ahí me pueden encontrar y estoy siguiendo a Comicase también que tiene sus cositas bastante, bastante, curiosas, bastante curiosas y pachonas eh, y pues ahí estamos y pues escribiendo todavía eh, algunas cosas con Camite por ahí todavía hay cositas que van a salir con traducción mía esperemos que dentro de poco y pues ahí seguimos, escribiendo un ratito, también ojalá que con mi casa regrese y podamos volver a, a colaborar con un, un, un artículo por ahí, mi estimado George.
0: Muchas gracias Carlos Rambert, ¿dónde te seguimos? Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Carlos-Rambert y en Facebook también me buscan como Carlos Rambert. Ahí
1: como viene en la pantalla Carlos-Rambert. ¿Sí?
0: El Tobalo estamos allá
1: en Twitter, va voceando casi diario. Y este pues les agradecemos, síganos ahí, estamos en, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en las plataformas que normalmente anunciamos de audio, eh, a veces los viernes, a veces los, los lunes, a veces los domingos. Depende de cuando la vida real me permita sentarme a editar audio. Este, pero siempre es un gustazo hacerlo por ustedes eh, saludos, ya nada más para salir aquí, Sega N'Golo, cuando regresa Betancourt, todavía no sabemos, decíamos que depende de su estatus eh, hacendario Rogelio Fortanel, buenas madrugadas ya es jueves, descansen, Sí, ya, ya, ya es momento de, de irnos, nos vemos la próxima semana para platicar de Suicide Squad eh, traten de verla, se llevan eso de tarea, si pueden por ahí lean eh, esta también hay una... Es que me acuerdo si es miniserie... No sé sí, si sí, tal cual, la, la miniserie de... Es John Ostrander, ¿no? De... Uh -huh. Squad Es
3: serie regular, si no ¿Es serie era. regular?
1: Sí, es, sí. No, si tienes razón, es serie regular. Sí. Si tienen chance, pues denle un clavadillo a esa serie para... No creo que sea necesario leerla para entender la película... Pero seguramente le encontrarán detallitos que, le, que les harán más disfrutable la experiencia... Eh, por aquí nos vemos la próxima semana. Josué Carmona, saludos. Esto fue, si no me equivoco, el episodio número 206 del cada vez más embarazoso podcast. Por favor, Carmix, ayúdanos. Com -ca Suerte, nos vemos en el infierno.
3: Uh.